0: Folge 110, herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich! Podcast, Richard Staudner.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Endlich, lang haben wir geredet, ich glaube, sie mhm. haben zwei Jahre geredet und heute haben wir es geschafft. Endlich ja. mal einen Termin gefunden, wo du und wo ich auch Zeit gehabt habe. Und wir sitzen da in einer wunderschönen Wohnung in Wien.
1: Ich komme ein bisschen vor, also wie bei äh, Frühstück bei mir. Ja, das stimmt. <lacht> das ich fühle mich ja Dagegen. so, weil der
0: Tee ist super gut. Ja, aber
1: Frühstück habe ich ganz gemacht, <lacht> weil es äh, ja. schon 19 Uhr ist. Ja, ah, 20 Uhr fast.
0: 20? Boah, Wahnsinn, die Zeit vergeht ja. schnell. Ja. Ja. Oh, ich, äh, wir sind noch fit. Ich mag deine Wohnung. Du hast das gleiche Mohammed Ali-Bild wie ich. Wirklich? Ja. Cool, richtig, das ist richtig, richtig
1: gut. Richtig das ist mein absoluter, also ich habe so zwei, drei Favorites von ihm, aber das ist mein absoluter ja. Favorite. Also wer es jetzt nicht kennt, das wird eh bald in meinem podcast immer hängen. Das ist, wo Mohamed Ali einen Joe Fraser linken Haken ausweicht ja. und das symbolisiert für mich so ein wenig die, diese, diese, diese ja, Vorausschau, diese Flexibilität, die wir brauchen im Leben, ja. um den den Widrigkeiten zu trotzen. Das ist <lacht> so ein dramatischer Einstieg. Ja, ja Wahnsinn.
0: <lacht> Aber es trifft sehr gut auf den Punkt, ehrlich gesagt. Ja, das
1: ja. ja. ist mein Leben. Dieses Bild ist mein Leben. Deswegen ja. Und momentan ist es mein, mein Idol, mein Großes, seit, seit ich ein Kind bin.
0: Ja, ich, ja. das ist eigentlich einer meiner Lieblingskämpfer. Mein ja. Ja. Auch durch mein Opa, der immer die Kämpfer angeschaut hat, in ja. der Früh wie Früh aufgestanden ist, um Ali-Boxen ja. zu schauen. Ja. Ich glaube, das hat damals echt jeder gemacht.
1: Obwohl, ich, ich mache im Moment dann ein bisschen schlecht immer in meinen Vorträgen. Wenn ich, vort- Ja, wenn ich Vorträge mache über, über, über Sport, Ernährung ja. und solche Sachen, Performanceentwicklung. Jetzt war ich bei der Therapie Leipzig, so einer großen Physiomesse, habe ich Therapie 3.0 vorgestellt, so ganzheitliche Betreuung bei Verletzungen. Und da ist eher ich zeige dann immer so, wie hat sich der Sport entwickelt, dass die Leute wissen, wir reden nicht alle vom Selben. Wenn jemand Fußball sagt, meint er mhm. nicht denselben Fußball, den ein, äh, ein moderner Mensch, sage ja, ich mal. Ja, also, das heißt zum Beispiel, Fußball ist viel schneller geworden, viel intensiver, viel mehr Zweikämpfe, viel brutaler äh, und Kampfsport natürlich auch. Mhm. Also ein Murmela war ein Heavyweight. Und wenn du dir jetzt Fotos von ihm anschaust, wo er einfach nur so dasteht, mhm. äh, der hat 95 Kilo gehabt. Der war um sieben Kilo leichter als ich. Ja. Und, ähm, Wahnsinn. Und, und das war ein Heavyweight. Und ein Heavyweight, ja. also jetzt von Klitschko bis Tyson Fury, wir reden da von 110 bis 125 Kilo. Und ein Light Heavyweight hat, muss sich runterhungern, 10 Kilo auf 93 mhm. Kilo. Also Heavyweight Wahnsinn. ist halt ein dehnbarer Begriff in den letzten 50, 60 Jahren. Ja. Äh, also das meine ich damit, so mache ich ihm schlecht, indem ich ihm quasi so athletisch runterrede. Aber nichtsdestotrotz ist er der, ist er der, einer der großartigsten ähm, Sportler, die jemals existiert haben, nicht nur durch seine Leistung im Ring, mhm. äh, mit dem wichtigsten Kampf, dem, dem ähm, Rumble in the Jungle. Rumble in the jungle, danke, ja. der absolut wichtigste Kampf. Ja. Ähm, sondern auch seine politisches, sein politisches und religiöses und, und ja, soziales Engagement.
0: Und das hast du heute nicht mehr bei Sportler, dass die wirklich sagen: Okay, trauen was du warst. Ja, ja, genau. Erstens mal ja. trauen sie sich nicht zu sagen, ja. weil sie Angst haben, dass sie so wie er vielleicht eingesperrt werden. Und zweitens, ja. dass du wirklich das, was du am meisten liebst, den, den ja. Kampfsport, also das Boxen, mhm. hinten anstellst und sagst: Ich gehe lieber ins Gefängnis für meine Werte.
1: Ja, ja aber das die Problematik die, die ist, ist die, dass die, die Auswirkungen heute deutlich größer sind. Das ist, heißt, mhm. wenn du in einem kommunistischen Land. Lebst und das machst, dann kommst du halt ins Gefängnis äh, mit, mit, und siehst mitunter viele, viele Jahre das, das Tageslicht nicht mehr ja. durch eine politische Aussage, Beispiel Russland, China und Co. Und, ähm, und ansonsten trauen sich die Leute nicht. Schauen wir wieder aufs Beispiel Katar mit ähm, der deutschen Fußballmannschaft. Da klatsche ich mal gleich in die Hände für alle, die da dabei waren, die sich die, die Hand vor den Mund halten für Menschenrechte mhm. äh, und dann viele das lächerlich machen, in den Dreck ziehen und sagen, um, setzt euch nicht für das ein, setzt euch für Fußballleistungen ein, dann wäre es ja nicht so schlecht. Wir reden hier vom Ex, mehrfachen Ex-Weltmeister, Vize-Weltmeister, XY-mal. Also es ist, wir reden hier von einem der besten Fußballteams der Welt ja. und das Engagement für Menschenrechte gezeigt hat. Also, da würde ich dann alle bitten, die auf Social Media ihr mal zu reißen einmal einfach sich einfach irgendwo mit dem anderen zu beschäftigen. Mm, ja,
0: und wer glaubt, dass man Politik und Sport trennen könnte, das stimmt nicht. Genau Politik nutzt den Sport und der Sport auch die Politik.
1: Ja, genau. Es ist unvermeidbar. Also ja. deswegen wird Transgender mit eingebaut in sportliche Veranstaltungen und auch ein bisschen natürlich zwergelt, sagen wir, ja. also politisch eingesetzt. Ja. also ja, finde ich nicht immer gut. Ja, finde ich nicht immer gut, das dann so zu verwenden, zu sagen, schaut, wir sind eh so offen und sowas. Aber ja, ganz ehrlich, ähm, ob es dann wirklich so ist. Katar war für mich eine Katastrophe WM. Mhm. Also ja, habe ich mir auch kein einziges Spiel angeschaut. Ja. Muss ich leider boykottieren, obwohl ich äh, zu Katar eigentlich eine sehr positive Beziehung habe, weil ich ja. Botschafter von dort ge- gecoacht habe. Mhm. Aber das muss ich jetzt leider sagen, da bin ich komplett raus.
0: Ja, das haben sie sehr ja verschönigt alles. Mhm. Aber bevor wir da jetzt an ja, in eine ganz andere Richtung kommen, <lacht> wir haben die noch gar nicht richtig vorgestellt. Also für alle, die die vielleicht noch gar nicht so kennen, ja. viele, die dich kennen, die kennen die als Performance Optimizer und Coach von UFC-Camp Alexander Rakic. Mhm. Ähm, wir haben uns jetzt schon ein, zwei Jahre, glaube ich, nicht mehr gescheit gesehen. Mhm. Bei dir hat sich sehr viel getan. Hast du vielleicht etwas, wie du die jetzt vorstellen möchtest? Wie man es richtig sagt oder was ist dir wichtig, also was sollen die die Menschen können?
1: Also ich am, am Ende des Tages, ähm, ich habe nicht versucht, irgendwann ein Brand aufzubauen, das habe ich früher gemacht, das mache ich immer, ich bin Richard Staudner. Ja. Mein Job ist es, ich bin Performance and Health Optimizer. Das heißt, ich versuche Menschen dorthin zu helfen, wo sie hinwollen, auf einer, auf einer sehr ähm, ganzheitlichen Ebene. Das heißt, von der Biochemie bis zum Kopf ist da alles mit dabei, und ich sage auch immer, bei so therapeutischen Events, wenn ich da bin, Ich sehe kein Knie, kein Hirn, kein Herz, ich sehe einen Menschen Mhm. und ich sehe keine Verletzung, sondern ich sehe ein ein Konstrukt, ein Netzwerk, das ein Problem hat und das ist das, mit dem ich mich beschäftige und es zieht mich immer mehr vom Sport in die Richtung der der präventiven Medizin und der Langlebigkeit, das ist ein Sektor, der mich extrem interessiert, körperliche und geistige Gesundheit und das brauchen Sportler und Sportlerinnen halt auch, weil jeder hat ein zweites Leben Mhm. nach der Karriere. Ja, Ja, hoffentlich. (lacht) <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja nicht so leicht.
0: <lacht> ja, das ist wirklich nicht leicht. Das, auf das ganze Ganzheitliche gehen wir später noch ein bisschen jo. drauf ein, weil ich finde es eh so inter- interessant, weil heutzutage gibt es immer Spezialisten für alles, aber mhm. niemanden mehr, der sich wirklich alles anschaut. Ja, so, den sagen? Körper. Ja, es ist
1: ganz wichtig, dass Spezialisten gibt, es ist eh klar. Mhm. Ähm, es, bra- es braucht Generalisten, es braucht Spezialisten und, und es braucht natürlich auch Leute, die ein bisschen äh, über den Tellerrand hinausschauen und das Ganze auch verknüpfen und vernetzen. Und am Beispiel der Medizin in Österreich sieht man, dass das halt gar nicht funktioniert. Du hast ja. den Hausarzt, die Hausärztin, die, ähm, die sollten das eigentlich machen. So, Die sollten so der erste Ansprechpartner sein, auch fürs, fürs Gefühl und für die Emotionen und für das Ganze und dann halt so die ersten Tipps und Tricks geben und dann weiterleiten an den Spezialisten. Aber das funktioniert nur so durchschnittlich, sage ich mal. Und der Spezialist, der ist dann überhaupt nicht interessiert, ähm, außerhalb seines Bereiches sich zu interessieren, zu fungieren und äh, das ist mhm. schon die nächste Katastrophe für mich. Ja.
0: Ich habe zum Beispiel ähm, damals das Buch gelesen von Felix Gottwald. Mhm. Schon sehr lang ja. her. 15 Jahre sicher. Ja. ja, Und das war total interessant, weil er gesagt hat, er hat solche Knieschmerzen gehabt mhm. und hat einfach monatelang niemanden gefunden, der helfen hat können, aber ja. dann hat also ganzheitlicher Arzt ihn unter die Rippen dort beim Magen irgendwie massiert oder mhm. therapiert und danach ist alles besser geworden. Und er hat das nicht verstanden, wie das sein kann, dass jemand da mhm. beim, beim Oberkörper da wirklich reinfahrt und irgendwas bei den Organen herumdruckt ja. ähm, und das dann so eine Auswirkung hat auf die Knie.
1: Ja, es kann, kann zwei Gründe dafür geben, dass das funktioniert. Das eine ist äh, äh, muskulär, dass mhm. der muskulär gearbeitet hat und jetzt zum Beispiel Quadratus lumborum keine Ahnung, irgendein Muskel da im Bauchraum, schwer zu erreichen, ob ja. das das wirklich war, weiß ich nicht. Ähm, ge- äh, therapiert hat und die Auswirkungen ging dann nach unten, weil wir wissen ja von ähm, Kieferfehlstellung ergibt äh, sich eine Hüftfehlstellung, also alles ist möglich. Mhm. Und das zweite ist TCM oder eine andere asiatische Therapieform, mit der man dann einfach organisch arbeitet, das heißt zum Beispiel da, wo du jetzt hingedrückt hast, das ist so zwei, drei Zentimeter über dem Bauchnabel, ja. äh, ist ein Trigger für, ein, für die Nebenniere. Mhm. Das heißt, da wäre Cortisolproblematik, Hormonproblematik, ähm, oder dergleichen, dann, dann, dann würde ich da, dort massieren jeden Tag zwei, drei Minuten. Wahnsinn. Und der aktuelle Rehab-Coach, was jetzt gar nicht, wie ich ihn vorstellen soll, der das Bodyweight-Training jetzt lange Zeit mit dem Alex gemacht hat, mhm. äh, sicher drei, vier Monate lang, der, der Tigran aus München, der, der ist auf das spezialisiert. Das heißt, der macht Krafttraining, Massagen, also sehr tiefgründig und yeah. eben diese, verbindet das alles mit den TCM-Meridianen. Mm-hmm. Meridianen, danke. Ja, äh. muss nicht rausschneiden, darf jeder wissen, dass ich <lacht> das Wort nicht aussprechen kann. Ich Spaß. kann <lacht> im
0: Mer, Meridiane. Meridiane, genau, ja im Wörter an aussprechen. Meridianen, sag's nochmal. Meridianen.
1: Meridianen, genau. Damit arbeitet er und das funktioniert. Okay. Ja, also ich habe das einmal gemacht und habe dann, hab dann nicht einschlafen können. Wirklich? Also Bauchmassage am Abend ist nicht ja. unbedingt das Schlauste.
0: Okay, gut zu ja. wissen.
1: Aktiviert, Nebniere aktiviert. Ja. Und ja.
0: Okay, wieder zurück zu <lacht> unserer eigentlichen Frage, die ich stellen wollte. Weil ja. wir ja gerade darüber geredet haben nur über die und ähm, was du alles machst und so. Ja. Ich möchte vielleicht auch kurz erwähnen, du hast selber einen Podcast, du schreibst Blogartikel auf deiner Webseite, mhm. wirklich schöne Webseite. Dankeschön. Du hast... Vorträge, Workshops, Bistrainer, Trainer, du kannst eigentlich so gesehen, gefühlt habe ich das Gefühl, halt alles, probierst ja. sehr gerne neue Sachen aus. Schafft man das alles allein oder wie ist das bei dir? Hast du ein Team um dich herum? Oder?
1: Also ich sage es einmal so, ich bin jemand, der sich sehr gerne mit den Sachen, die du selber beschäftigt, das heißt, ich kann Videos schneiden, ich, ich habe sogar meine eigenen Webseiten früher produziert, auch für meine Gyms und sowas, mit Baukastensystemen und alles Mögliche, kann man alles machen. Aber dann sind wir zu einem Übergeneralisten. Ne? Das mhm. heißt, du verbringst dann Zeit mit Sachen, die, die dir nur Zeit rauben, wofür es andere Leute gibt, die das halt gut können, die Spezialisten. Ja. Das heißt, ich habe jemanden, der meine Webseite betreut, der, der kriegt das dann das Material geschickt und kümmert sich darum und macht, baut das alles um, so wie es gehört. Und die zentral wichtigste Person in meinem beruflichen Leben ist die Vivian, mit der ich jetzt schon fast drei Jahre zusammenarbeite, die tatsächlich die Nerven hat, mit mir zu arbeiten und zweitens den ganzen Tag Recherche zu betreiben, nicht den ganzen Tag stimmt nicht, aber 20 Stunden die Woche Recherche zu betreiben für Themen, die ich hier stelle, wo ich sage, dieses Thema interessiert mich, hier ist der Fragekatalog unter Ausschluss von, von da bis dort, das will ich wissen und los geht's. Das macht sie dann, die recherchiert das, dann kriege ich das und dann kann ich auf Basis dessen meine Arbeit machen, meine Artikel schreiben, meine Videos produzieren, was auch immer. Wäre Wer glaubt, wenn er sich ein Video anschaut von jemandem da draußen, der ähm, fachlich stabilen Input bringt, dass der das alles alleine macht? Also, pff, das, ja, wenn er nur das macht, okay. Aber mhm. ansonsten neben einem Coaching, neben, neben allem Sonstigen. Schwer. Also, Vivian ist für mich so super wichtigster Businessmensch und würde ich jetzt sagen, macht so wissenschaftliche Recherche. Ja. Ohne ihr würde ich kein einziges Real produzieren können. Kein Video, keinen Blog schreiben können.
0: Wie lange hast du selber sozusagen hustlen müssen, bis du genug Geld gehabt hast, um jemanden da zu bezahlen, dass er solche Arbeiten übernimmt?
1: Naja, ich habe mit ihr vor drei Jahren angefangen. Ich hätte sicherlich schon früher anfangen können, nur waren die Prioritäten anders. Mhm. Das heißt, ich war immer so ein ein Typ, der, ähm, der, der immer reinvestiert. Das ist heißt, egal was ich gemacht habe, ich habe immer reinvestiert. Ein Gym aufgemacht und mit dem Geld reinvestiert. Ich habe äh, Leute gecoacht, das Geld reinvestiert. Das, das ist halt so mein Ding, weil das, was ich tue beruflich, ist ja auch mein, mein, mein Hobby, mein, Lebens, äh, mein wichtigster Lebensinhalt neben meiner Familie. Und ähm, wenn mich jemand fragt, was ich so lese, wenn ich am mhm. Abend schlafen gehe, dann ist es gerade ein Buch über Arthrosklerose, dann, kann ich jetzt halt also, okay. dann kann Das ist halt mein Ding. Ne? Ja. Deswegen, ähm, deswegen ist es für mich überhaupt kein Problem, meine Kohle auch da reinzustecken. Ja. Aber manche Dinge sind halt erst früh gekommen, manche später. Ja, also ist ganz schwer zu fragen, weil ich habe auch schon drei Gyms geführt und mhm. auch dort musst du Trainer einstellen und sowas. Das heißt, dieses Abgeben war schon, ist schon immer Teil das meiner Selbstständigkeit. Neu, so. Ich bin ja erst seit zwölf Jahren selbstständig. Ja. Also eigentlich lang, aber nicht so lang.
0: Ja, ich habe das Glück, dass ab und zu für Artikel, wenn ich keine Zeit habe, meine ja. Mama sich die Zeit nimmt, ja. Artikel für mich einfach zu transkribieren. Also das, cool. was wir halt geredet haben, ja, oder Interviews zu transkribieren.
1: Ja, also da sind wir eh schon wieder bei ChatGPT und Co, ja. weil mittlerweile gibt es genug Software, dass man Sachen transkribiert und für meine, ich schreibe gerade ein Buch und da ich und ich habe einen Vortrag mit 300 Seiten. Mhm. Und diesen Vortrag spreche ich und lasse ihn dann von einer Software transkribieren. Transkribieren Super. bedeutet, die Software wird mein gesprochenes Wort, wie bei Real bei so einer, bei einer, so einer App, ähm, wie bei einem Real dann zu Text machen. Mhm. Ja, und das ist dann, früher hat das jemand gemacht mit Kopfhörern, hat das abgetippt an der Schreibmaschine genau. oder in, in die Tastatur. Ja, also, Jetzt geht es automatisch. Das muss muss man machen, weil, weil sonst braucht der Buch drei Jahre. Ne? Ja. Und ich möchte im Oktober... Eben Druck gehen, also da muss man Gas geben.
0: Da braucht man eine gute Deadline. Ähm, Ruhe ist das Thema, oder?
1: Genau, das Buch heißt ähm, In der Ruhe liegt eine Heilung. Das heißt, ähm, es geht darum, dass ich glaube, dass wir, was meine Community nicht braucht, ist noch ein Buch über, wie sie mehr Gas geben kann, weil sie eh alle schon so arg Gas geben. Mhm. Ähm, Natürlich könnten sie noch ein bisschen qualitativ Dinge verändern, ist eh klar, das kann jeder, wir zwei auch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die richtige Balance finden, ohne da jetzt in den Fachwörtern rumzuschmeißen, was das, was das psychologisch bedeutet oder sowas. Wir können uns alle, glaube ich, darunter vorstellen, dass Spannung als Gegenpol Entspannung braucht. Und das heißt, Ruhe ist das Element, was ich als, als am, am wenigsten in, in meinem Coaching vorfinde bei meinen Kunden. Und nach drei Jahre Krise, das heißt ähm, Pandemie und und Energiekrise, Teuerung, Krieg und so weiter, sind halt einfach, was die Zahlen betrifft, mit ähm, Depression, Angst und so weiter, Panikattacken. Das ist halt alles extrem in die Höhe geschnellt. Mhm. Es gibt, es hat nichts so einen, einen Umsatzboost er, 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 erfahren wie Schlafmittel in Apotheken, beispielsweise. Der Schlaf ist gra- ganz schlecht geworden bei vielen Menschen. Also ich, ähm, ist, wirklich ein, ist wirklich ein hartes und wichtiges Thema und, und betrifft. Auch die Jugend ganz stark, mhm. also man sieht auch bei 12- bis 16-Jährigen, dass sie einfach nicht mehr, dass sie Angst haben, also wir reden da von Zahlen, von kommt davon, welches europäische Land von bis zu 30 Prozent der Jugend und, und auch Sportler und Sportlerinnen, also deswegen gilt es für alle mhm. und ich möchte halt einfach einen praktischen Leitfaden bringen, wie, wie kann man Ruhe ins Leben involvieren, reinbringen und wie kann man, wie kann man es ernst nehmen. Wie kann man die Achtsamkeit dafür aufbauen? Und ich weiß, ein 22-jähriger MMA-Amateur wird das nicht lesen. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich mache auch Sachen, die, die nicht in erster Instanz logisch sind. <lacht> Oder um damit Geld zu verdienen. Weil dann würde ich was anderes machen. Mhm. Dann würde ich ja gar nicht diesen Job machen, wenn es um Geld ginge. Aber ich glaube, dass dieses Buch wichtig ist. Und deswegen schreibe ich es. In Ruhe liegt deine Heilung. Also ähm, mhm. Ja.
0: Ich bin schon gespannt, ich werde es auf jeden Fall kaufen dann, wenn es raus also ist im lieb. Oktober. Ja. Ich
1: schicke auch so einen rabatt Ja,
0: voll, zehn Prozent. Das geht sicher. Ja. Liegt das, glaubst du, daran, dass so viele so gestresst sind oder solche Probleme haben, weil dieser Druck so hoch jetzt geworden ist oder weil man auf Social Media ständig sieht, so wie erfolgreich jemand ist, wie viel der arbeitet? Ist das deswegen?
1: Das ist multifaktorell, aber super multifaktorell. Und das, das eine, was mich extrem stark geprägt hat, ist die, sind die Vorfahren natürlich auch, mhm. die einen gewissen Arbeitsstil und eine gewisse Ideologie gefahren haben. Das ist heißt, mein Vater hat zu mir gesagt, wie, wie, ein, wie ein Mann funktioniert. Das hat er mir erklärt. Das musste er mir mehr erklären. Das habe ich nicht selber erfahren. Und, und auch wenn ich mit manchen Sachen nicht einverstanden war und manche Sachen wieder abgeschüttelt habe, im Unterbewusstsein sitzen sie noch immer, mhm. die, die, die Sprüche, wie ein Mann braucht ein Job, ein Auto, Familie und ein Haus. Und am besten macht er das gleiche bis zur Pension, weil dann ist er safe. Das sind halt, das sind halt Ideen einer Generation, die... Das, das, ist halt, das hat halt keinen Bestand mehr. Und das hat für mich persönlich keinen Bestand mehr halt einfach. Ne? Das heißt, das ist einer der schwerwiegendsten Probleme. Weil wenn du Mr. Perfect bist, dann hast du Mr. Perfect ja von einem anderen Mr. Perfect gelernt. Mhm. Das sieht man auch bei Alexander Rakic zum Beispiel, der versucht halt alles richtig zu machen. Und da ist es eher so, dass man immer ein bisschen zurückhalten muss, dass er es nicht zu perfekt macht. Weil wenn du es versuchst, zu perfekt zu machen, dann wirst du niemals mit dir selbst zufrieden sein. Ja, und, und das ist einer der größten Probleme. Ne? Das andere ist natürlich, dass uns viel weggenommen wird. Freiheit, ähm, Geld. Äh, es wird uns Stattdessen werden uns Sorgen gegeben. Also tatsächlich hat, also ich habe jetzt nur Zahlen von Deutschland, Haben, ich glaube, ich hoffe, ich liege jetzt nicht, 40% der Deutschen Angst vor einem atomaren Krieg. Mhm. Ich meine, wann hatten wir, wann hatten 40% der Deutschen Angst vor einem atomaren Krieg? Also, ich ich kann mich an den Kosovo-Krieg erinnern, das war 90er Jahre, da war ich 14, 15. Und das war 600 Kilometer von uns, also die Grenzen waren 500, 430 Kilometer von uns entfernt. Die Kriegsgrenzen zu zu diesen Ländern, ja, und so 1000 Kilometer war der Krieg entfernt. Aber was haben wir gehabt für Fernsehen? Zwei Kanäle damals. Also die Leute, die diesen Kanal, diesen Podcast hören, die kennen das ja gar nicht. Mhm. Und heute hast du Social Media und du kannst, wenn du willst, äh, blutüberströmte Soldaten sehen. Ich sage jetzt keine Nation, weil das auf beiden Seiten passiert.
0: Völlige Reizüberflutung.
1: Genau, das plus dem, dass wir halt natürlich dann auf der anderen Seite den ganzen Tag uns schöne Frauen und Männer anschauen und... Jeder will UFC-Champion werden und, und, uh, und Bodybuilding, Mr. Universe und das Tempo ist extrem. Eine vollkommene Überflut, Reizüberflutung des Gehirns, eine vollkommene Überstimulation plus eine uh, Maß, uh, Messlatten, die extrem hochgelegt werden. Mhm. Und dann, das, das, dies, das beende ich jetzt mit dem Wort, mit dem Satz, uh, am Ende geht es um nichts. Ja. Also am Ende geht es wirklich um nichts und wenn wir zwei jetzt hier nixen und uh, uns das Süße nichts zu den Italiener machen für den Rest unseres Lebens, wäre es auch okay. Aber wahrscheinlich wäre die goldene Mitte das Richtige.
0: Es ist schwer. Wie wie kriegt man so ein Stressmanagement irgendwie auf die Reihe?
1: Das Erste ist sicherlich ähm, dieses Bewusstsein aufzubauen, dass man betroffen ist. Wenn Alkoholiker und äh, sonstige Süchtige, Alkoholsucht, Nikotinsucht, welche, welche Sucht auch immer, kannst du alle aussuchen. Spielsucht.
0: Zuckersucht. Zuckersucht, ja. Sexsucht,
1: das ist wurscht was. Alle diese Süchte, äh, der erste Schritt ist natürlich das Bewusstsein, dass man ein Problem hat. Weil mhm. wenn mir 100 Leute sagen, du hast ein Problem und ich sehe es nicht so, dann habe ich kein Problem. In meinen Augen natürlich. Ne? Da fängt das Ganze schon mal an, wenn, ich, wenn, ich, wenn jemand sagt, du bist permanent am Handy, schau dann einmal deine, deine, deine Zahlen an, deine Instagram-Zahlen und pipapo. Und die Person sagt, nein, na, na, das ist kein Problem, das ist ganz normal, sechs Stunden am Tag, Screen-Time zu haben, ist eh wenig. Mm. Ja, dann, Geht gar nicht. Ja, genau. Es muss dieser Klick irgendwo kommen und den kann man natürlich von außen, können andere Menschen beeinflussen. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Du hast 19 Mal irgendwas gehört und es hat dich interessiert und beim 20. Mal hat es dich interessiert. Und da muss man sich die Frage stellen, ist der Schmerz schon groß genug? Und wenn er das nicht ist, mm. dann wird sich halt nichts ändern. Warum soll ich es ändern? Das ist doch eh cool. Also. Wenn ich, wenn ich niemals hab, in, an, in an wenn man nie was Schlimmes widerfahren ist, warum soll ich dann was ändern?
2: Ey.
1: Es geht nicht jedem Menschen so. Ich habe ja. 22-jährige Menschen getroffen, die zu mir gesagt haben: ich, ich hab, wenn ich mit dem Studium fertig bin ich mal 20 Stunden mal easy cheesy, was ich meine. Wird mir keine Achsen ausreichen. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ist vielleicht eh nicht so schlecht. Heizutage. absolut.
1: Das ist ja auch etwas, was ich gerade tut ne, da draußen.
0: Vier Tage Woche. Das wäre das Ach, Beste, was, was uns ja.
1: Menschen passieren kann, ne? dass ja. wir einfach wieder ein bisschen mehr Zeit fürs Leben gewinnen und die Gegner davon, Leute, die in ähnlichen Jobs sind wie ich und einfach eine andere Meinung haben und sagen, na, die Leute haben einfach die falschen Jobs, da, 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 da würde ich mir gerne einen Boden kugeln mhm. ja, vor Ärger und Lachen, weil da muss ich sagen, acht Millionen Österreicher und jeder kriegt den richtigen Job, welcher Welt? Ja. Wo ist das? Wer macht die Tankstelle bis bis es der Roboter macht und wer macht das äh, Fließband und wer macht den, wer putzt die Fritteuse beim McDonalds? Gab's das ist ein lustiger Job? Was ich meine? Da, da änderst du etwas, weil die Person dann äh, an 5-Euro-Gutschein jeden Abend bekommt für Essen oder ich weiß es nicht, mhm. was sich die Leute vorstellen. Ist nicht so. Ja. Und deswegen wäre es cool, wenn die einfach einen Tag weniger arbeiten müssen ja. für dieselbe Kohle. Dass sie, und danke, dass, dass sie das machen. Ich mag nichts. Krankenpfleger sein. Ich habe das ja. zwei Wochen lang gemacht, wollte es einfach wissen und es war einfach richtig. Richtig. <lacht> <heftig. An sieben.
0: lacht> Welche Jobs hast du noch ausprobiert, wo du sagst Ja, viel
1: <lacht> ausprobiert, aber wo ich sage, das würde ich nicht mehr machen. Bühnen, Bühnenbau. Bühnenbau? Ja, bei Doppler, ja. so eine Firma, die macht so Licht- und Bühnentechnik. Ja. Die machen, da musst du den ganzen Tag so Riesenkabeln schleppen, dass sie diesen, keine Ahnung, dieses ganzen Roses-Konzert machen können. Also, pff. Habe ich einen Tag. <lacht>
0: ja. Du hast in deinen Videos zum Beispiel auf Social Media einmal gesprochen über Athleten Burnout. Weil mhm. das jetzt gerade ein bisschen Thema ist bei uns. Ähm, wie schaut das aus? Aber das Problem ist ja, Sportler gehen immer an die Grenzen. Du weißt du nie genau. Du, ich, ich sehe keine Grenze ja, ja. dort. Also ich weiß nicht, wo ich sagen kann, okay, der Sportler kann den Burnout kommen oder ja. nicht, weil du musst ja drüber gehen. Du musst bis ans absolute Maximum gehen. Na, ist
1: die Frage natürlich, was verschiebt die Grenzen? Ist es das Drübergehen oder ist es das, das Rangehen? Und ich glaube eher, dass es das Rangehen ist. Aber wenn ich permanent drüber gehe, dann, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis, ich, bis es halt eskaliert. Ne? Und, und das Athlete Burnout kann man jetzt zwei Phasen sehen oder zwei, mhm. in zwei Bereichen sehen. Das eine durch so das biochemische Athlete Burnout, das jeden von uns mal trifft. also bei der, bei der einen Person ist es die Migräne, bei der anderen das chronische Müdigkeitssyndrom, die Fibromyalgie, also ein, ein, ein Krankheitsbild der normalen Gesellschaft, sage ich mal. Oder einfach das, das Müde-Sein. Ja, also Leute sagen so, du, ich glaube aber Burnout. Und ich sage dann, nein, du hast kein Burnout. Was uns das nicht miteinander reden. Was du hast, ist ein energetisches Defizit. Du hast dich ausgebrannt. Auf ja. Deutsch ist es viel besser. Weil das Burnout ja so, so besetzt ist von uns. Ja, das Wort ist einfach... Aufgeladen. Ich würde es einfach nicht verwenden am besten. Und, und du bist ausgebrannt, aber zellulär. Das heißt, du hast dich leer gemacht. Ich habe das heute in einem Reel auch auf Instagram gepostet. Habe mhm. ich ja selber schon ein, zweimal richtig intensiv erlebt.
0: Energiecrash hast du genannt. Genau,
1: Energiecrash. Das ist, wenn die Zelle leer ist. Mhm. Das heißt, das ist, nicht, das ist noch keine klinisch, kein klinisch diagnostiziertes Burnout oder sowas. Das schaut ganz anders aus. Da sind die Leute ganz anders beieinander. Ne? und ansonsten hast du beim Athlete Burnout natürlich auch die Problematik was passiert denn psychologisch Beispiel sehe ich noch Sinn in dem was ich tue weil ich so lange jetzt schon darauf hinarbeite Gold zu machen und es noch immer nicht geschafft habe aber schauen wir uns an jetzt bei Olympia bei bei Ausdauersportarten wie alt die Leute werden Mhm. die die dort Gold machen schauen wir uns an mit 42 wurde letztes Jahr Light Heavyweight Champion Glover Teixeira gekrönt, also <lacht> ja. es, es ist keine, es ist eine Frage des Timings und nicht des Alters oder, oder der Herkunft oder was auch immer. Ne? Ja Und ein Athlete Burnout, das ist halt ganz schlimm natürlich, wenn, wenn Leute keinen Sinn mehr in dieser Sache sehen, also auch diese psychologische Problematik, oder eben einfach regelmäßig zu, zu sehr an diese Grenzen gehen. Das ist, glaube ich, schon ein gravierendes Problem und deswegen sage ich, die Leute, die ich übernehme im Coaching in der Vergangenheit, egal ob Fußball, ähm, Kampfsport ja sowieso und, und, und andere Sportarten, die ich gemacht habe, American Football und, und Tennis und waren ja viele Sportarten, Ballett sogar. Ähm, das deload load und Rest-Days und ähm, Entspannungsphasen untertags und, und Power-Naps und richtig guter Schlaf und so weiter, das waren alles Fremdwörter das ist halt, das mussten die alles erst, alle erst lernen, mhm. dass man, dass, dass, sieben, acht Stunden Schlaf in einen Athleten und eine Athletin ganz besonders wichtig sind. Und die müssen tief sein, die müssen eine Zeit lang getrackt werden, um die Qualität wirklich dingfest zu machen. Dass PowerNaps nichts ist für, für, für schwache Menschen und für faule Menschen, mhm. sondern für Leute, die Leistung bringen. Dass ein Deload bedeut, nicht bedeutet, dass ich ähm, dass ich, dass ich von mich vom Sport distanziere oder, oder faul bin oder was auch immer, sondern es ist eine geplante Reduktion der, der Intensität, weil am Ende, was uns allen einleuchtet ist, Wachstum passiert in der Nacht. Egal ob kognitiv, das heißt Gedächtnis, Konsolidierung bedeutet Informationen von, von kurz in Langzeitgedächtnis verschieben und Muskelwachstum. Und dann, das heißt, noch ein Training on top bringt nichts. Mhm. Weniger ist mehr in dem Fall. Also eine gute Trainingsplanung. Das, ich habe jetzt dieses Jahr auch wieder ein paar MMA-Leute international gecoacht, so aus der Schweiz und Deutschland. Und das Erste, was wir machen, ist eine Trainingsplanung. Und da fangen wir bei Null an, mit 25-jährigen Menschen. Fangst du bei Null an, weil der zwölfmal die Woche trainieren geht. Und warum verträgt das? Weil er 25 ist und weil noch nichts passiert ist. Aber mit 27 fangst es dann an. Mhm. Und dann, dann arbeitet auf den Peak hin und... Äh, und schießt sich dann kurz vorher ab. Dieses Tal der Tränen muss man nicht erlangen.
0: Ja. ist ein bisschen voll der Widerspruch zu einem meiner anderen Lieblingsathleten, Basketballer Kobe Bryant, bei dem ja eigentlich immer mehr ist mehr. Ja. All seine Reden in allem, was er so beschrieben hat, war es immer so, er steht extra um vier auf, damit er drei Trainings reinkriegt und dann immer noch Zeit mhm. hat für die Familie. Ist das, glaubst du, etwas, was heute heute nicht mehr geht? Es ist
1: furchtbar, wenn Einzelindividuen so erfolgreich sind mit einer einer komplett ähm, nicht Mainstream-tauglichen Strategie. Weil Wenn du fragst, warum machen machen nicht alle wie Tiger Woods sechs Eskapaden, Alkohol und vier bis fünf Stunden Schlaf, Mhm. ist ist das, das, das das Rezept des Erfolges? Weil das ist sein Rezept, das ist so lebt. Er ja. hat eine genetische Disposition, der gehört zu diesen 1% der Weltbevölkerung, die mit 5 mit Stunden Schlaf auskommen, unter 5 Stunden Schlaf. Hat das Testosteronspiegel, der dürfte ab, total abartig sein, was der aufgeführt hat, jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, außerhalb der Ehe. Äh, Alkohol ist, glaube ich, bei ihm ein ziemlich heftiges Thema. Also machen wir doch das. Ja? Also, und Kobe Bryant macht dann halt das andere Extreme. Der schläft lange hat investiert eine Mille in Equipment, also das ganze Zeug, was der halt hat für Regeneration Mhm. und Co., trainiert dreimal am Tag, was ohne Stoff und auch mit Stoff schwer vorstellbar ist einfach. Ähm, Okay, er verträgt es. Die Frage ist, wie wie lange immer. Und und wie gesagt, das ist eine Person. Und das ist so wichtig, dass wir Menschen als Vorbild nehmen. Ich nehme ja Ali als Vorbild, Mhm. aber ich agiere nicht wie er. Ich bin Richard Stauden, ich mache mein Ding, weil das ist mein, das ist mein individuelles, mein individueller Weg. Er ist Inspiration. Aber Copy-Paste funktioniert nicht. Weil ja. wir haben jetzt auch zum Beispiel gehabt, den äh, Leute machen Michael Phelps Trainingspläne und, oh und, und äh, wie heißt der, Armstrong Trainingspläne, Lanz die Armstrong die, ja. Armstrong, die sie im Internet finden. Und, und nach drei Wochen sind sie einfach hin mhm. und hören auf damit. Warum? Ja, weil das nicht ein Trainingsplan war. Ne? Das heißt, Inspiration. Und, und kopieren muss man komplett differenzieren voneinander. Ich kann mir ein Beispiel an ihn nehmen und sagen, das ist ein richtig guter Athlet, eine gute Athletin, so will ich ähm, äh, in Erinnerung bleiben für alle, auf dieses Level will ich kommen und noch besser werden. Go for it, mach das. Aber wenn deine HRV-Messung, deine Herzratenmobilitätsmessung oder was auch immer du verwendest für deine um deine Regeneration zu messen. Wenn deine Stimmung, deine, wenn dir deine Freundin sagt, nach drei Wochen Hardcore Training, dass du, dass du richtig scheiße drauf bist, mhm. dann glaube ich das. Okay. <lacht> ja, oder, <lacht> und, oder dein Freund. Ja, das ist. Ja, Inspiration ist gut. Aber dreimal am Tag trainieren, sorry. Da stellt mir die Nackenhaare auf. Ja. Nach zehn Jahren Leistungssport, Coaching und 25 Jahre im, im Sport und, und weiß ich, dass das nicht geht. Egal ob, egal, ob du NBA bist oder, oder, oder was auch immer. Also,
0: meine, für ihn hat es anscheinend ähm, geholfen, ja.
1: Ist auch die Frage, was du kennst nicht die ganze Wahrheit. Ne? Wenn jemand zu mir sagt, ich trainiere dreimal am Tag, äh, mache das sechs Wochen und dann mache ich vier Wochen Pause. Oder ich weiß es nicht, ich kenne <lacht> ja. nicht die ganze Wahrheit. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass es, dass es ein Erfolgsrezept ist.
0: Ja ist wirklich eh für allen was anderes, ja. ja. Damals hast du, glaube ich, ausprobiert für Alexander Rakic, ihr habt Schlafkammern ausprobiert, ich glaube mhm. Schlafbrillen habt ihr ja ausprobiert. Mhm. Hast du ein paar Tipps oder ein paar Erkenntnisse, wie man am besten gut schlaft, weil ich schlafe wirklich ja. schlecht, zurzeit?
1: Zurzeit, das ist ganz wichtig, diese, diese Information, ja. weil ähm, also Frauen haben jetzt mittlerweile Männer überholt bei der Schlafqualität mhm. im negativen Sinne Super. in Österreich. Ja. Das heißt, 64 Prozent der Frauen geben an, dass sie gut schlafen und 69% der Männer geben an, dass sie gut schlafen. Das sind eh gute Zahlen. Weil die letzte Statistik von 2019, die ich bisher jetzt immer zitiert habe, hat ein katastrophales Bild gegeben. Da hat man auch Unterschieden zwischen, wie lange brauche ich zum Einschlafen, mhm. Durchschlafen, äh, insgesamte Schlafqualität und so weiter. Und da waren Zahlen bis zu 70%, dass Menschen in Österreich unzufrieden sind mit ihrem Schlaf. Also Schlaf... Ist halt eine, so eine kleine Blackbox, wo viele nicht, sich nicht reden dran drüber. Ist ein bisschen peinlich, so ist ja ein Schlafzimmer und so, habe mein Pyjama an und äh, ja, also, ich, ich habe keinen Pyjama. Aber äh, äh, weiß ich, weiß ich meine, das ist, da trauen sich nicht halt viele drüber mhm. reden. Aber wenn man dann drüber redet, dann ist es oft schlecht. Und ja. dann ist die Frage, ist es jetzt seit kurzem schlecht, die letzten paar Tage, Wetterumschwung, äh, Sorgen, weil Stress gehabt, oder ist es jetzt schon zwei, drei Monate oder zwei, drei Jahre so? Das ist ein Riesenunterschied, weil wir haben diese psychologische Komponente, die immer wichtiger wird. In der Ruhe liegt die Heilung. Mhm. Ich empfehle dir zu ruhen und du sagst, ich kann nicht. Ich kann nicht mal schlafen. Now we talk. Wir haben eine ganz andere Gesprächsbasis, weil Angst, Stress ähm, bewirkt natürlich, dass ich nicht schlafen kann. Das heißt, wie soll ich dann Ruhe nutzen, um aus Angst und Stress rauszukommen? Das ist ein Teufelskreis. Hm. Okay, das ist Psychologie. Das ist ganz, ganz schwierig, Und dann gibt es aber so einfache Tricks, wo ich sage, äh, hör mal jetzt wirklich genau zu oder drehst das dreh's Handy auf und, und, und mach ein Memo für die nächsten 90 Sekunden, weil das sind Sachen, die kannst du ab sofort umsetzen. Das heißt, wie du gesagt hast, Schlafbrille. Ja, die, Im Fußball nennen sie es die Das ist Der, der in Jubicic verwendet das nach unserem Coaching seit zwei Jahren. Ähm, eine Blaulichtbrille kostet 15 Euro bei Amazon. Da drüben liegt eine. die die kriegt mein Sohn immer drauf, wenn er am Abend mit irgendwelchen Geräten spielt, weil weil sonst dauert es länger, mit Einschlafen. Und brille 15 Euro Amazon, also das ist eine Investition, die kann ich nur jedem empfehlen, ganz, ganz wichtig.
0: Der für dann zum Beispiel, ja. ähm, ich bin so jemand, ich weiß, wie schlecht es ist und dass ich mindestens zwei Stunden brauche, um dann einzuschlafen, mhm. wenn ich davor Social Media bin, kurz auf ja. so Facebook, Instagram abcheck, ich kann halt besser schlafen, wenn ich mal von meinen Lieblingskämpfern um ein Video angeschaut habe.
1: Mhm.
0: Ähm, naja, eigentlich kann ich schlechter schlafen, aber… Da ist dein
1: Lieblingskämpfer? Alexander Rakic?
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich, weiß nicht, ich schaue mir sehr viel zur Zeit von Gabe Prosado an, weil er gerade in Pension gegangen ist, in Pension. Und ich weiß nicht, ich mag seine tiefe Stimme, ich liebe seine Videos von seinem Gym, Badlands und so. Also cooler Typ, immer wenn irgendwas ist, ich gehe am liebsten am Abend schlafen und schaue mir noch seine letzten Interviews an, Videos. Und... Ich weiß genau, wie schlecht sie ist. Ich, ich weiß, ich kann danach zwei Stunden sicher nicht gut einschlafen, aber ich mache es trotzdem. Genau, und
1: das ist das Nächste. Das ist dir bewusst. <lacht> ja, und du machst es trotzdem. Es ist du eine ganz trotzdem. andere äh, Liga oder ein ganz anderes Level, als es ist mir nicht bewusst, was ich mache und schlafe deswegen schlecht. Ja. Das ist der erste Schritt, wäre jetzt natürlich, dieses, dieses, diese Gewohnheit zu verändern, weil der Erfolg meines Coachings beruht auf Gewohnheitsveränderungen. Mhm. Informationen sind alle da. Im Prinzip, das, was ich den Leuten erzähle, kannst du googeln oder ChatGPD, wie auch immer. Gibt es Habe ich das jetzt ich Neues schon. geprägt? das ist neu. Das ist neu. <lacht> <lacht> Aber Informationen verwenden, das heißt, du hast diese Ebene der Data, das ist da, das haben wir alle. Alle, egal wie schlau du bist, du hast dieselbe, das, nur dieselben Daten wie die anderen. Es ist nur die Frage, was du damit tust und ob du daraus Weisheit machst. Das heißt, das Bewusstsein, dass ich Wenn ich das Handy vor dem Schlafengehen verwende, dämpft das meine Melatoninproduktion, aktiviert unter Umständen Cortisol, Beispiel, ich schaue mir meine Posts an auf Social Media und kriege ein, ein böses Kommentar. Das erregt, das erregt mich natürlich. Ja. Da, sagt dann, was, da denke ich mir dann, was ist mit dem los, warum schreibt er sowas, wieso ist das so gemein? Gibt es solche Menschen und dann kannst du <lacht> den Schlaf halt mal knicken.
0: Bei mir ist das Schlimmste: ich schaue mir dann eishockey an, Basketball-Highlights, ein bisschen was von Football und bin dann so gehypt, dass ich gar nicht mehr schlafen will, weil ich mir ja. denke: geil, morgen geht ins Training.
1: Genau, das ist im Prinzip dasselbe. Noch Schlimm. schlimmer ist es, wenn es dich individuell betrifft, natürlich. Ja. Das heißt, das Schlimmste ist eine schlechte Nachricht vom Schlafangehen bekommen. Oh gut, ja. Das heißt, äh, E-Mails und Nachrichten checken am Weg ins Bett, das Handy ist irgendwo angesteckt, du gehst vorbei, denkst, dann, schau mal nochmal schnell eine. Uh, das ist wahrscheinlich die schlechteste Idee, die du überhaupt haben kannst. Ne? Deswegen
0: schau ich mir gerne nochmal von was an, oder von einem Kämpfer, ja. weil man denkt, das ist positiv, da was und so, bin ich dann entspannt, das macht Spaß immer, weil immer etwas Lustiges dabei ist. Und dann ja, denke ich mir, cool. aber wenn du
1: schlecht schläfst, dann musst du es zumindest aufschreiben auf die, auf die Spalte von äh, da sollte ich mir nochmal gut überlegen. Social Media oder wir drehen sie um und sagen, was braucht denn der Körper, jetzt nehmen wir mal biologisch gesehen uh, für guten Schlaf. Und da gibt es diesen, diesen zirkadiaden Rhythmus, das ist heißt den 24-Stunden-Rhythmus, dem alles tickt, fast jedes Lebewesen, außer jetzt uh, nachtaktive Mäuse, Fledermäuse und sowas, Was? Hamster.
0: Hm? Und nachtaktive Silvanas? <lacht>
1: Ja, aber... aber Horror. Kommen wir gleich dazu. Ja. Aber dieser Restie, wenn man jetzt sagt, ein normaler CK-Rhythmus, der der, Rhythmus, der beginnt so ab 6, 8 in der Früh. Ein normaler Biorhythmus. ja. Mhm. Das heißt, da ist so Cortisol-Hype. Ja? Da ist der höchste Stand Cortisol-Level, also Stresshormon geschimpft. Das weckt mich auf und haut mich aus dem Bett. Hoffentlich. Wenn die Produktion gut funktioniert. Das heißt, das ist der Moment, wo ich auf jeden Fall die Biochemie unterstütze mit viel Licht. Und jetzt kommt... Meine, meine, meine 4L-Regel kommt da ins Spiel. Mhm. 4L heißt in der Früh viel Licht. Untertags viel Licht, um das System bei Laune zu halten. Am Abend wenig Licht und in der Nacht kein Licht. Am Abend wenig Licht heißt, ja natürlich, ich brauche Licht, dass ich nicht den, den, den Fußstoß irgendwo, mhm. aber je früher ich Blaulichtquellen wie Laptop, Fernseher und Handy abdrehe, umso besser natürlich umso eher werde ich schlafen können. Und es ist nun mal so, dass ein Buch müde macht. Mm. Abhängig vom Inhalt wieder. Weil ich habe, das, das klingt eibert, ich habe in seiner so so einer Second-Hand-Telefonzelle einen Roman von James Bond gefunden, <lacht> habe mit heimgenommen und habe das cool. angefangen zu lesen. Das ja. war das habe ich schon gemerkt, dass mich das aufgewurrt hat. Also Bücher war das Gerose. Also über, über, mhm. Her, über Herzschäden, das regt mich nicht so auf. Da lese ich eine halbe Stunde und dann wäre ich halt müde, abhängig von der Uhrzeit. Ja. Da kann ich am besten einschlafen mit einem Buch. Also 4L, ne? das ist ganz wichtig. Viel Licht in der Früh, viel Licht am Tag, wenig Licht am Abend und kein Licht in der Nacht. Das ja. wäre so mal das, das Mindeste. Und dann, wenn du das, wenn du sagst, okay, das mache ich, ah, wenig Licht am Abend, Handy, macht scheiß viel Licht. Ne? Mhm. Fernseher noch viel mehr Licht. Schau mal beim Nachbar gegenüber rein, wenn der fernschaut auf dem 127 Zoll Fernseher, ähm, da da brennt das Zimmer. Das ist wie wenn du in Tokio auf der Straße stehst. Also würde ich mir mir richtig gut überlegen, ob ich das mache. Und dann natürlich gibt es die Maßnahmen rund um die Ernährung und die Supplementierung. Und number one der Gesundheit ist immer natürlich Exercise. Training, 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 ist egal. Alle Fragen, die du mir stellst über Gesundheit, würde ich immer mit Bewegung beantworten, außer du sagst, ich habe mir gerade die Wirbelsäule gebrochen. Mhm. Aber ich sage jetzt, wenn du sagst, ich habe ein Blutzuckerproblem, ich habe ein Gehirnproblem, ich habe ein Herzproblem, ich habe ein Muskelproblem, ich habe ein Entgiftungsproblem, dann sollte Bewegung immer ein Teil sein. Ich habe ein Schlafproblem, dann ist Inaktivität während des Tages eines der Hauptprobleme. Die Leute, die das zu mir sagen, die, sind, die sitzen acht Stunden im Büro und bewegen sich kein Millimeter. Schauen den ganzen Tag in ihr Excel-Sheet rein. Und wie kann ein Typ wie Alexander Rakic acht, neun, neun Stunden wie ein Baby pennen? Ja, wenn du zweimal am Tag trainierst. Mhm. Ja, muss aber nicht neun Stunden pennen. Trainier nur einmal am Tag, pennen sieben Stunden. <lacht> Auch gut. Ja. Aber Aktivität, Inaktivität muss in einem Wechsel stehen.
0: Wobei manchmal noch einen harten Teilbox-Training auch nicht einschlafen kann. Da ja, ja da bist du wieder sie sie
1: bei, bei... Cortisol ist, ist hoch, Na, weil äh, Training macht ja sympathisch, mhm. ja, also im Sinne von <lacht> sympathisches Nervensystem ist aktiv, bedeutet, wir rennen auf dem Modus Kampf oder Flucht. Und wenn wir auf dem Modus Kampf oder Flucht rennen, rennen wir auch mit Cortisol, mit dem Stresshormon. Das heißt, diese 20 Uhr Trainings-Sessions bis 21.30 Uhr dann noch was essen, weil der Richard Stauden hat gesagt, man muss nach dem Training was essen, und dann fahren wir nach Hause und wollen schlafen gehen und es geht nicht, dann, dann ist es, weil wir nicht im Rhythmus sind. Und 22 Uhr ist, zwischen 21 und 22 Uhr ist Höhepunkt der Melatoninproduktion des Schlafhormons. Um und, und wir sind gerade auf der Südostangente am Weg nach Hause für freuen uns schon auf den Big Mac. Ja genau, also,
0: <lacht> passiert mir oft.
1: Aber es ist biologisch halt alles ja. Käse. Ich sage einmal, du bist sehr jung, in, in gewissen Lebensphasen verdauen wir das ja eh alles, es ist ja alles voll okay. Aber die, sich bewusst sein, wenn es nicht mehr okay ist, was man da so tut, das wäre halt cool. Mhm. Ja.
0: Okay, also Nachtmenschen, schwierig.
1: Nachtmensch ist so ein, also, ist ich, also es gibt ja diese Bezeichnung Lerche und Eule. Mhm. Und das ist okay, weil die, das ist der eine ist der Frühaufsteher, der andere der Spätaufsteher oder wen. Und, ähm, aber es ist nicht so, es gibt keinen Nachtmenschen, der, der alles am Tag der am Tag schläft, den ganzen Tag schläft und in der Nacht wach ist. Das gibt es nicht. Außer er hat sich das antrainiert im Sinne von ähm, äh, Schichtarbeit. Mhm. Oder er hat einen genetischen Defekt, das gibt es natürlich auch, wo das, wo das verkehrt ist. Das gibt es auch, aber ich habe noch nie in meinem Leben so eine Person kennengelernt, also so häufig ist das jetzt nicht. Das heißt, wenn ich sage, ich liebe es, lange zu arbeiten und, und später aufzustehen, dann ist es teils meine Biologie. Dann bin ich eine Eule, aber wir reden davon ein, zwei Stunden. Und den Rest habe ich mir antrainiert. Aber ich respektiere das voll, dass es Menschen gibt, für die 6 Uhr der Horror sind, einfach sechs in der früh.
0: Für mich ist neun noch ein Horror. <lacht> und sage ich. Und das ist
1: natürlich. Jetzt könnte man diesen Eulentyp. Typ Typus ähm, ein bisschen versuchen Richtung Lärche zu bringen, warum auch immer, muss man ja nicht. Ähm, dann schafft man es vielleicht.
0: Sie versuchen es eh, hm? eh immer. Ja,
1: was sollen sie nicht. Ne? Man ja. schafft es dann vielleicht auf 8 Uhr. Ja. Und dann, dann sagst du, okay, das schaffe ich, dann kann ich ins Büro kommen. Um 8 stehe ich auf und komme ins Büro, aber bitte nicht, nicht mehr. Und das sollte man respektieren, weil du redest dann halt einfach eben diesen, gegen diesen Teil der Genetik, was ich vorher gesagt habe. Bisschen Gewohnheit, ein bisschen Genetik. Und eigentlich sollte es so sein, dass wir sagen, wir haben vorher geredet von Arbeitszeit und so, ne? dass man sagt, okay, f- übt dein Job jetzt im Journalismus, flexibel das Modell, das ist deine Aufgabe, schreib einen Artikel über X mhm. und wenn du das machst, ist mir komplett egal, ich will es am Montag um 10 Uhr am Tisch haben. Du kannst ja auch die ganze Nacht durcharbeiten, wenn du willst. Ne? Und so sollte Arbeit in der Zukunft aussehen. Ist egal, eh klar, dass der Bilder gewisse Öffnungszeiten haben muss und, die dann und der Kassierer dort sein müssen. Aber ich spreche jetzt wirklich davon, dass sich allgemein Bürojobs, ähm, diese, diese, diese ja, Klassiker, die wir halt so kennen, verändern müssen. Und ich, bei uns war das auch so: noch über 13 Jahre, 13 bis 15 Jahre, ich weiß ich gar nicht, mehr, in Konzernen. Und da warst du halt einfach natürlich der Liebling, ja, wenn du, wenn du im, spätestens um 8 im Büro warst. Mhm. Und am besten auch der Letzte, der geht. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Ja, weil das sind die Personen, die würde denen, habe ich früher auch gedacht, das ist cool, aber denen ja. würde ich heute sagen, du, hast, du bist jetzt zehn Stunden hier, ich glaube nicht, dass das produktiv ist, geh bitte nach Hause. Und am besten ist, du kommst morgen zwei Stunden später, weil es irrelevant ist, wann und wie lange du arbeitest. Am Ende zählt nur, dass du den, deinen Job machst und hoffentlich dabei Spaß hast. Mhm. Deswegen Homeoffice, machst von zu Hause machst von äh, Workation, machst du aus Thailand von mir aus. Egal, wo du es machst, aber mach's. Alle meine Mitarbeiter, die ich jemals gehabt habe, waren alle online. Cool. Also ja. das hat, ich habe noch in meiner Selbstständigkeit. Ja. Also Vivian, ich, hab, ich arbeite mit der Vivian drei Jahre. Ich habe sie... Zweimal gesehen. Ich glaube, es waren fünfmal. Okay. Fü- ja. Fünfmal physisch, 20 Telefonate und halt... Eine Nein, nah, es waren mehr, sagen wir 50 Telefonate. Ja. Mein meinen, äh, Webdesigner, der Paul, mit dem arbeite ich seit drei Jahren, mit dem habe ich einmal telefoniert, weil ich mich verdrückt habe. Ein okay. einziges Mal mit meinem Webdesigner telefoniert, der ja. seit drei Jahren meine Webseite und die ist richtig groß, die hat drei, über 300 Unterseiten. Meine, also was ich
2: meine?
1: Ja. Ich bin ja kein Dinosaurier oder sowas. Und das müsste aber genauso auch in großen Firmen sein. Du kannst jeden Tag bis zehn schlafen, wenn du für mich mm. arbeitest. Ja,
0: <lacht> würde ich gern. <lacht> Bei uns in der, in der Arbeit ist einer, der packt es gar nicht, wenn ich im Homeoffice bin. Weil die haben immer das Gefühl, man macht nichts, obwohl man genau die gleiche Leistung bringt, genau den Artikel schreibt, der eingezeichnet ist im Layout. Also. Aber eh. Dinosaurier. Ja, das Sorry, ich, nicht, ist nicht nein, böse, böse gemeint, aber auch die, ja.
1: die sagen, ähm, du 30, 4 vier, vier Tage arbeiten, ähm, wie soll der Gesellschaft so über, überstehen, mm. dann sage ich, macht es nicht am Buckel von den Leuten, die Die jeden Tag monoton ihren ihren, ihren Scheiß machen müssen. Nur weil ihr im im Rathaus sitzt und an an Zehner kassiert ähm, und das entscheidet, das das ist halt nicht, das das ist halt das geht nicht. Das geht wirklich nicht.
0: (lacht) Wie machst du das bei dir in deiner Woche? Ähm, wie schaut so eine typische Woche bei dir aus, weil du hast so viel vielseitige Sachen. Hast mhm. du das am Plan, den du dir am Wochenende stellst für das Möchte ich in der Woche erreichen oder lebst du so ein bisschen den Tag rein? Aber Nein, gar du nicht. Das musst,
1: du musst planen, sonst mhm. äh, geht es gar nicht. Also Ich habe fixe Tage, wo man mein Coaching buchen kann über einen Kalender. Also Meine Kunden haben einen Kalenderzugang zu mir. Mhm. Das ist Montag, Dienstag, Donnerstag, ganztägig und, ähm, und Mittwochvormittag. Mittwoch, Nachmittag gar nicht. Das ist, mein, das, ist mein, das ist für meinen Sohn reserviert und Freitag ist für mich reserviert. Samstag, Sonntag sowieso nicht. Ähm, ich stehe in der Früh auf, meistens rund um sechs und jetzt in dieser Woche eher früher. Also ich glaube, es liegt was in der Luft, mhm. warum alle darüber klagen, über das Thema Schlaf. Und mhm. dann meditiere ich. Ähm, also als erstes, ich trinke 500 Milliliter warmes Wasser. Ja. Dann, dann meditiere ich dann ähm, oder mache eine Atemübung oder dergleichen. Nichts. Leider nicht, ich möchte mal ehrlich bleiben, leider nicht so regelmäßig, wie ich es gerne hätte. Es ist noch immer ein bisschen ein innerer Widerstand dagegen. Mhm. Dann äh, meistens eine kalte Dusche, ähm, um, um wach zu werden. Dann Kaffee. Dann versuche ich kognitive Arbeit zu leisten. Das bedeutet, in, äh, aktuell ist es, ich versuche jeden Tag ein Kapitel für mein Buch zu schreiben. Mhm. Diese Woche habe ich es jeden Tag geschafft. Cool. Genau das, was ich jetzt Wahnsinn. gesagt habe, habe ich diese Woche jeden Tag geschafft. Ja. und Man muss, niemand ist ein Roboter. Und ich bin selber stolz auf mich, wenn ich das fünf Tage am Stück geschafft habe, ähm, weil es nicht immer so geht. Und ein Kapitel hat so ein, ich habe es heute lustigerweise mir überlegt, wie viel das ist, 1,1 ein Viertel Seiten ist das. Super gut, ja. Es, ist, es klingt wenig, aber es ist, Nein, urviel, ist es ja. viel. es ist wirklich ja. viel. Mal schauen, ob ich so weiterkomme mit dem Tempo, das wäre natürlich cool. Dann drehe ich Handy auf, ähm, in der Vergangenheit, bis vor ein paar Wochen war das leider zu früh meistens, aber normalerweise ist es eher so um 9, 10 mhm. Dass ich nicht früher erreichbar bin, um die kognitive Leistungsfähigkeit nicht zu stören. Und ja, und dann mache ich halt Coachings und, und so weiter. Das heißt, es gibt eine, ich sage jetzt mal so eine 70-prozentige Tagesstruktur, an die ich mich halte. Und alles, was nicht geplant ist, läuft Gefahr, dass es nicht umgesetzt wird. Äh, wie zum Beispiel ein, ein Home-Training oder mhm. in den Wald gehen ja. das ist, oder die Meditation. Das sind so die drei Sachen. Die ein bisschen Gefahr laufen, dass sie nicht gemacht werden, weil ich bin ein Gym-Typ. Das heißt, wenn ich im Gym trainieren soll, dann stehe ich acht, wenn Und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel heute wollte ich in den Wald gehen zum Mittag, und das wäre das das wär stressig gewesen von der Zeit, da habe ich es dann lassen. Also es ist zu so 70% Prozent stabil. Und ich mhm. überlege mir am Wochenende, was ich nächste Woche mache. Das heißt, ich weiß jetzt schon, was ich nächste Woche mache, insbesondere weil er Feiertag ist am Donnerstag. Das ist meine Woche ist sehr kurz. Und es gibt äh, Top-Down-Prioritäten. Kapitel fürs Buch schreiben, das ist absolute Pflicht. Mhm. Dann habe ich ähm, ein, zwei Sachen für den Alex zu tun. Dann möchte ich jeden Tag zumindest einen kurzen Post auf Instagram machen. Das mache ich aktuell, um zu schauen, wie weit ich da komme mit einem, mit einem gepflegten Instagram-Auftreten. Und, und alles andere ist, ähm, ist geht sich aus oder nicht. Da, dann, da, da bin ich mittlerweile so weit, dass ich sage, es passt, ist furcht, nicht. Gibt es also,
0: Chiller, Abende, Netflix, einfach mal Pyjama, Spaghetti kochen und richtig chillen? Spaghetti kochen? <lacht> das ist so mein... <lacht> ja, ja,
1: ja. Spaghetti kochen habe ich schon lange jung gemacht, aber das ist dieses Loch da drüben, <lacht> ja. wo die Bücher drinnen sind? Das Loch, da sollte eigentlich ein Fernseher drinnen sein. <lacht> aber er hat es nicht reingeschafft? Das ist, also das ist dieser Wandverbau, ja. Da wollte, ich wollte wirklich einen Fernseher reinmachen, ein Bild ja, ja. drüber, dass man wegklappen kann. Mhm. Aber hab's nicht geschafft, ja. Aber ich muss schon zugeben, dass, dass wir auch ähm, auf, auf Netflix, na, haben wir gar nicht, wie heißt das? Amazon, Prime. Amazon Prime. oder, oder Disney. Plus, ja. Ja. Jetzt, Wir sagen, okay, das schauen wir uns an, diese, diese Staffel, was auch immer. Aber jetzt so wirklich gezielte Dinge. Ja. Und dann einmal eine Serie und, oder eine Folge und dann und dann wieder weg. Wenn ich bis zum Schlafen gehen Fer- Serien schaue, dann, dann schlafe ich viel schlechter ein mhm. und schlafe auch viel schlechter. Also ich bin muss ich alles richtig machen, dass mein Schlaf gut ist. Ich bin so ein richtiger Steinzeit. Ich bin so ein richtiger Neandertaler. Ja. Also jedes Geräusch, ich brauche ein Ohrstöpsel. Ja. Jedes Geräusch vom Nachbar weckt mich auf.
0: Ja, das kann ich. Das ja. Also ich schlafe
1: seit drei Monaten mit, mit Ohrstöpsel, war die beste ja. Idee meines Lebens. Mit mein Schlaf sich um 20 Prozent verbessert. Ja. Und auf Reisen auch immer eine Schlafmaske dabei. Also das passiert mir nicht mehr, dieses... Also ich wenn, wenn, ich, wenn wir früher in der Camp gekommen sind, Gaffer band und alle Fenster zupickt. Hm mehr. Schlafmaske 20 Euro Amazon also, Cool. ja und ich mache das schon also ich kann man noch ich kann noch äh, wirklich ich kann das schon ja so chillen und so entspannen und so. <lacht> ja. aber es muss ich halt schon auch wirklich mir vornehmen und machen also ja. ich, ich bin schon auch ein, ich für, ich habe dieses Buch glaube ich hauptsächlich für mich selber
0: Zum in
1: der Ruhe liegt der Heilung, die Heilung ja weil ich brauche das wirklich selber ich bin viel zu antriebsstark und dopaminär nenne ich das. Ich mm. will halt unbedingt Dinge tun.
0: Ja, ja. <lacht> ja. ich hasse es ins Bett zu gehen, am Anfang, weil er am liebsten durcharbeiten möchte. Das ja, ist so traurig.
1: Hab die, ich ich habe früher diese Idee gehabt, ich, hab, ich war bei einer Ausbildung mit Roman Baller sitzt und mit dem Patrick Meinhardt, <lacht> ja. dem, dem Coach da aus Deutschland, und die reden über Schlaf und ich sage so, so, boah, ich hasse Schlaf. Und mhm. die schauen mich alle an und denken sich so, what the, was geht jetzt, was kommt jetzt? <lacht> ja. Und ich so, also ich hasse das. Echt jetzt, ich muss ja schlafen gehen und, und ich, ich will ja eigentlich nur, dass morgen ist, dass ich ja, weitermachen kann. Ja. Aber heute respektiere ich es und man muss, man muss diesen Sachen halt einfach Respekt zollen, weil wenn du das nicht machst, dann, ähm, dann, dann torpedierst du dich selber, deine eigene Gesundheit und dein eigenes Konzept. Und, und ich meine meine Ideologie. Schlaf ist ja einer der wichtigsten Grundsäulen für Wachstum und, und Erholung. Also ja, ist halt so. Mhm. Manche Leute lieben ihn und ich sage, ja, ich bin halt acht Stunden. Oder äh, gibt es gibt's einen Schlafforscher, einen, ich glaube, William Dement oder wer auch immer das gesagt hat, der gemeint hat, ist wie tot sein. Aber wir müssen es machen. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: Du hast lustigerweise davor Waldspaziergänge angesprochen ja. und du hast da diesen Begriff sehr oft verwendet, im Waldbaden. Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich so lustig gemacht über diesen Begriff, weil ich von einem Berg komme, im Wald lebe mhm. einfach und ich habe noch nie den Ausdruck davor gehört und habe mir gedacht, so typisch Städter, die halt glauben, wenn sie mal im Wald gehen, nennen sie es Waldbaden yeah. und sind dann auch glücklicher oder besser und die denken so, ich bin dort aufgewachsen, warum ja. verstehen die das nicht, <lacht> dass das eh logisch ist, dass das super gut ist, warum brauchen die überhaupt einen Begriff dazu? Spannend, wie hat sich das entwickelt, dass da Waldbaden plötzlich so inwann ist?
1: Ich glaube, dass, dass, dass man da differenzieren muss eben zwischen diesem damit aufgewachsenen Städ- und dem Städter, der es nicht ist, ne? ja. weil man muss ja auch, auch, auch den Menschen, der vom Land kommt, der, dem andere Sachen fehlen, einen, einen, eine Strategie liefern. Und für uns Städter, und ich bin Wiener, ist es halt einfach das Waldbaden, dass man sagt, du hast ein Problem, geh in den Wald und dort passiert XY. Also gibt es ja alles in Studien nachgewiesen. Da haben wir zum Beispiel ein halbes Jahr in die Recherche gesteckt. Da sind acht Blogbeiträge rausgekommen. Mhm. Also Urfilmmaterial, kommt auch ins Buch rein. Ne? Äh, Cortisol geht runter, Herzschlag geht runter, Herzratenvariabilität wird besser. Äh, es ist eine, eine Möglichkeit das Immunsystem zu stärken, Krankheitsprävention. Also es gibt tausend Sachen, wo Waldbaden hilft. Und am Ende des Tages ist es einfach gesund und entspannt und Bewegung im Wald, und wenn es ums Abnehmen geht, was auch immer. Mhm. Waldbaden kommt ja eigentlich aus Japan, heißt dort äh, Shinrin-Yoku und das ist sich im Wald baden und es dort eine Therapieform auf Krankenschein. Und wenn man einen Schritt weiter geht und sagt, gut, ich mache jetzt Waldbaden, geht um, ich bin das extra deswegen nach Neuwelt gezogen. Ne? Ich mache jetzt Waldbaden, ich gehe da oben rumspazieren im Wald, weil weil das gesund ist. Okay, aber was mache ich, wenn ich eh schon krank bin, wenn ich eine Depression habe, zum Beispiel Waldtherapie, das ist Waldbaden, kombiniert mit einer Therapie, mit einer Therapie mit einem Therapeuten, einer Therapeutin in einer einer Gruppe oder alleine, zeigt, dass es im Vergleich zu einer städtischen Therapie die die Chance auf Remission äh, verdoppelt, also gesund bleiben nach einer Therapie oder nach einer Krankheit, wenn man gesund ist, mhm. auch gesund zu bleiben. Dass es Depressionen um 60% reduziert, dass es die Wahrscheinlichkeit einer, einer Heilung von, von, von einer mentalen Erkrankung um das 17-fache erhöht und so weiter und so weiter. Also dass die, von, der, von der banalen Farbe Grün bis über Pflanzen im Zimmer bis zu Ich wohne in einem kleinen Haus im Wald, diese Spannbreite, hat alles ihren Sinn. Zeigt sich in Studien ein Blick aus dem Fenster auf Bäume, verkürzt die Rehab-Zeit. Hm. Egal ob Kreuzband oder Krebs. Mhm. Ähm, eine also. grüne, eine, eine Fototapete mit, mit Wald drauf. Ein Bild mit einer Landschaft einer, eines Waldes, eines Berges. Das alles zeigt sich in Studien schnellere Genesung. Also an alle da draußen, die eine Verletzung haben, Netflix. Ja, wenn du eine Walddoku anschaust, vielleicht, aber <lacht> ja. bewegt Bild. Aber das, das funktioniert wirklich. Ja. Und, und das allerletzte auch zu dem Thema, VR-Brille vor einer schmerzhaften Therapie, VR-Brille mit einem schönen ähm, Wald oder Strand am Meer, also Blue Space nennt man das dann, oder einem Bach im Wald oder was auch immer. Wenn man sich das anschaut, zehn Minuten lang, das sieht man, da kann man zuschauen, wie der, wie der Stressspiel runtergeht und das Cortisol sinkt. Und dann therapierst du, wenn die Muskel, der Muskeltonus gesunken ist, mhm. wenn der Stress gesunken ist, wenn die Gegenwehr, die, in, die interne Gegenwehr gesunken ist, der Mensch sogenannt parasympathisch geworden ist, sich entspannt hat. Mhm. Was glaubst du, wie dann eine Weisheitszahn ziehen, wie, wie schmerzhaft das, es dann ist oder eine, eine Physiotherapie? Ja, viel weniger.
0: Aber ist es nicht so wie aufstehen der Früh, für mich ist das schrecklich, weil wenn ich jetzt am voll entspannt und war weiß, jetzt kommt was Grausiges oder wenn ich zum Beispiel in der Früh aufstehe und die war es ist gerade so viel warm im Bett und draußen ist kalt, ich, ich würde da nicht eisbaden gehen, weil ich dann so entspannt um, gerade bin, dass ich mir denke, okay, na, jetzt etwas machen, was total außerhalb von meiner Komfortzone ist.
1: Waldbaden und eisbaden?
0: Das ist der Unterschied.
1: Genau, also Waldbaden ist...
0: Aber wenn wir davor von Entspannungssachen geredet haben, VR, ja. und dann etwas machen, was zum Beispiel schmerzhaft ist wie eine Therapie, die anstrengend ist. Also für mhm. mich wäre das das genaue Gegenteil, weil man denkt dann, okay, dann bin ich so entspannt, dass ich die Therapie jetzt gar nicht machen möchte, weil ich Angst habe, dass, dass ich dann nicht mehr entspannt bin.
1: Nein, du, du bist jetzt. Also Eisbaden müssen wir jetzt ausklammern. Mhm. Ist was ganz anderes. Ne? Waldbaden ist. Das ist es nur so ein
0: unangenehmes Gefühl, halt, wenn du gerade so. Chilic Nur, dass man dann das dann eh klar genau, das ist. Ja. Klar.
1: Also Waldbaden ist also in den Wald gehen und mhm. spazieren gehen. Das ist das. Ja. Und dann vielleicht einen Baum umarmen oder was auch immer. Aber und zuschauen. Ja. Das ist Waldbaden. Eisbaden ist kaltes Wasser, kaltes Eis, kalte Luft, was auch immer. Also eine ja. kalt, in dem Fall muss es nass sein, Eisbaden. Mhm. Uh, und was ich gemeint habe, ist die, bei der Therapie, ich bin am Weg zum Physiotherapeuten und komme dort rein, komme über diese Ostangente nach einem Meeting mit meinem Chef, der hat mir die Zahlen um die Ohren geknallt, war richtig scheiße. Ich komme dort rein, habe Schulterschmerzen, hoch neun, und bin gestresst. Und da greift mir an der Physio und sagt, boah, wir Starr. Mhm. Da, darum geht's. Du fühlst dich an wie ein Stein. Das hab ich habe mit Physio so arbeitet seit zehn Jahren intensiv. Das sind Sätze, die ich halt einfach dauern kann. Ja, ja. und, und dann greift er diese Schulter an, erwischt diesen Triggerpunkt, der schon sehr oberflächlich ist, weil er so riesig ist, und der schreit auf. Ah, okay. Der Patient. Ja. Und dann kannst du sagen, so, verhalte ich nicht wie ein Mädchen. Das wäre so die Aussage eines äh, Dinosaurier-Physiotherapeuten, ja. vollkommen belämmert ist. Das bringt gar nichts. Ganz im Gegenteil. Und, und ist auch sexistisch. Und auf der anderen Seite wäre es die Möglichkeit, wie kann ich den jetzt entspannen. Kältetherapie funktioniert da auch. Das mhm. ist Kryokammer zum Beispiel. Ja, das zeigt sich in Studien bei Rheumapatienten. Die sind dann mobilisierbar. Heißt das dann, ja. Aber wenn ich dem jetzt eine VR-Brille aufsetze und dort ähm, und zeige ihm die geilste Natur aus Venezuela, irgendwelche Berge, Dschungel, Wasserfälle und, und der, ist, der, der ist irgendwo. Mhm. Der ist einfach irgendwo da sie. Und dann nehme ich die VR-Brille noch eine Viertelstunde ab und die Person ist super tief entspannt und ich greife ihn an und er ist butterweich. Und dann mache ich den Trigger den Triggerpunkt, oder, oder hau ihm die Nadel rein bei Dry-Needling oder, oder ähm, zieh ihm den Zahn oder, oder den Zehennagel oder ich weiß es nicht. Was, was oh Gott, nicht. <lacht> ja. Also das das, okay. halt, das wäre jetzt eine holistische, mhm. holistischere Betrachtung einer, einer Therapie oder einer Problematik, weil ich nutze das Gehirn, ja. um lokal zu arbeiten. Aber ansonsten, früher hat man gesagt, nimm da drei Kaugummis mit, kaut darauf rum. Mhm. Und ich ziehe in der Zwischenzeit in den Zechennagel. weil es Hölle wehtut. Ja. Yeah. Und ja, aber das geht halt auch anders, ne? Also, ja. Und Wald, oder kalt in der Früh, jetzt zum Beispiel, wenn ich aufstehe aus dem Bett, rausgehe, wollte ich warm und, und so. Also das mache ich auch nicht sofort. Da ist so locker eine halbe Stunde, Stunde Unterschied, ne? mm. Da habe ich schon mich ein bisschen mobilisiert, ein bisschen meditiert oder sowas. Und dann würde ich das erst machen. Ja. Yeah. Und, und da mache ich auch wirklich nur so, rein in die Wanne, eine Minute, eineinhalb Minuten kalt duschen, raus, anziehen und fertig. Ist keine ist keine Pflege. Also so richtige Pflege mache ich dann quasi ähm, nach dem Training. Mhm. Da mache ich dann halt auch Haare waschen, warm duschen. Weil Duschgel? <lacht> ja, <hab> ich nicht. <lacht> okay. Ich bin, ich bin so richtig an der Neandertaler, ich Sei nur Zahnpasta und so
0: wenigstens. Okay.
1: Ähm, Genau, das
0: ja. war's. <lacht> Jetzt sind wir voll abgerutscht ja, ja. in alle möglichen Bereiche. Weil wir davor geredet haben, Bewegung und Sport ist so wichtig und äh, Hilfe für alles. Viele, die ich kenne, die sagen halt, eh heute so viel Hausarbeit beschäftigt gewesen, rund darauf die Stufen, habe da was gestaubt, sag, oder war, keine Ahnung, am Sägewerk und habe dort äh, mhm. irgendwas gearbeitet, das ist schon Bewegung genug. Ist das wirklich Bewegung genug oder braucht es spezifisch Sport?
1: Ähm, ist, ist immer die Frage natürlich, welche, welche, welches, welchen Konzept man folgt. Ne? Weil grundsätzlich ist Gehen, ähm, im Sägewerk arbeiten, Hausarbeit und so weiter, das ist ja körperliche Leistung. Ne? Das heißt, wenn man jetzt sagt zum Beispiel, also ich nutze beispielsweise unseren, unseren Staubsauger als Warm-up, wie du siehst, ich habe hier Sprossenwand und Ringe und dahinter die diese so cool. K-Box und sowas. Ja. Also ich liebe das, ich kann tatsächlich komplettes... Gymnastikprogramm und Co. zu Hause machen und ich mache das auch und ähm, dann nehme ich den Staubsauger, saug die komplette Wohnung, das dauert über eine halbe Stunde und dann, dann schwitze ich und dann kann ich gleich das erste Set auf den Ringen machen, ja? Skin Decade oder was auch immer oder, oder, oder Dips oder was auch immer. Da brauche ich dann nicht nochmal extra aufwärmen, kann man auch so sehen. Mhm. Und wir wissen auch, dass jetzt zum Beispiel Hausarbeit enorm viel Kalorien verbraucht. Wir wissen auch, dass 10.000 Schritte am Tag sehr gesund sind. Für den Postler zum Beispiel, wenn der Postler zu mir sagt, ins Gym, ich habe halt 30.000 Schritte gemacht, dann sage ich, geil, oh super. Wäre aber schon cool, wenn du auch ein bisschen deinen Oberkörper trainieren würdest und deinem Körper auch ein bisschen Kraft oder mhm. Muskel geschenkst. Ne? Ähm, dass das Ganze nicht zu einseitig ist. Ja, und der Typ im Sägewerk, der den ganzen Tag die 10 Zehner Pfosten schleppt, die 10 Zehner Staffeln, der, dem vielleicht zu sagen, mach auch mal eine Wochenende ein bisschen Ausdauer. Weil, was wir auf jeden Fall berücksichtigen müssen, ist, unabhängig von Athletin oder Athlet oder nicht, wenn wir einfach Mensch sind, dass es so vier, fünf Bereiche gibt, in denen wir uns tatsächlich ein bisschen, mit denen wir uns ein bisschen beschäftigen müssen, um so lange wie möglich, so gesund wie möglich zu leben und insbesondere, ganz, ganz wichtig, selbstständig zu bleiben. Das heißt, wirklich alles selber machen können, bis ins hohe Alter. Und ja, ich weiß, du bist jetzt 25 und das ist jetzt nicht wichtig, ist egal, ja, ich werde darüber die nächsten 20 Jahre noch reden, aber ich sage jetzt mhm. einmal, ähm, wir haben Ausdauer. das ist das, was ich nie gemacht habe, mhm. weil bei mir war das in meinem Gym, meine, meine Buddies und ich, da hat es geheißen, alles über drei Wiederholungen ist Ausdauer, ja, das war halt einfach so richtig Kraftsportler-Blödsinn und Stimmt nicht, sieht man jetzt in, in den modernsten Studien zum Thema Langlebigkeit, dass Grundlagentraining enorm wichtig ist. Grundlagentraining ist, du trainierst hart, aber nur so hart, dass du dich noch unterhalten kannst. Mhm. Radlfahren, Rudern, Laufen, was auch immer, Berg gehen ganz egal. Dann, das, das machst du so zwei, dreimal die Woche am besten, 45 Minuten in mhm. etwa. Äh, dann, ähm, dann, dann einmal richtig ans Maximum gehen, so ein Hitprogramm oder sowas. Zum Beispiel so Tapata oder, oder Intervallprogramm oder so, so irgendwas. Auch mit verschiedenen Übungen und, und da, wo der Puls mal richtig hoch ist, wo du nicht mehr reden kannst. Mhm. Krafttraining ist das Dritte, das muss sein. Das heißt wirklich, den, die Muskulatur so belasten, dass sie wächst, weil das macht sie jetzt vom, vom, vom Radlfahren nicht ja. ausreichend. Weil, worum geht es dann später? Ja, ich sag's jetzt trotzdem dazu, auch wenn, wenn unser Publikum nicht, äh, nicht alt ist, aber... Alle schauen darauf, dass sie mit einem guten finanziellen Polster in die, ins Alter gehen. Und ich sage, schau aber bitte auch darauf, dass du mit einem guten muskulären Polster ins Alter gehst. Gute weil weil ja. Sachen aufheben, sich hinlegen und aufstehen vom Boden, die meisten 70-Jährigen können das halt einfach nicht mehr. Mhm. Und viertens ist Mobilität. Ja, das heißt, wenn ich bei der U-Bahn die Stinger raufgehe und vorne mir watscheln, die Leute externe Rotation in den Füßen unten, schon aus wie Enten beim Gehen. Dann weiß ich auch schon, wer als Erster, bei wem die Sturzgefahr am höchsten ist. Über mhm. ja, das Abrollverhalten, Sprunggelenk und so weiter, zehn Grundgelenke und sowas. Die können das halt einfach nicht mehr. Ja, oder die Hände über den Kopf halten oder solche Sachen macht ja niemand. Wozu muss ich ja, meine Hände über stimmt. den Kopf bringen? Ja. Ja, trainiert einfach das Gehirn. Ja. Und fünftens, das ist dann eher so der, der Part Koordination und eben auch Gehirntraining. Das ist, ich, ich will mein Gehirn so leistungsfähig wie möglich halten, so lange wie möglich. Jetzt auch, weil ich will jetzt in diesem Podcast einfach mental, kognitiv performen, aber ich will auch nicht mit 60 die Hälfte vergessen von dem, was ich erlebt habe. Ähm, ja, ist mir egal, was du dann machst. Asiatischer Stockkampf, ähm, Boxen, Jiu-Jitsu, Tanzen, ähm, Schachspielen es muss jetzt nicht einmal richtig per se Sport sein oder eben so Wackelbrettel-Geschichten, Slackline. Ich habe hier Jonglierbälle, wenn mhm. ich hier arbeite zu Hause, dann, dann mache ich, dann, dann mach ich einen Sitting-Break, mache fünf Minuten Jonglieren zum Beispiel mit drei Bällen. So was. Halt, ne? das, das sind so die fünf Domänen. Crossfitter der zehn. Ja. Ja, da kommen noch viel anderes dazu mit Schnellkraft, Bi-Baboh. ich würde nicht mehr so weit gehen. Also es ist zwar es ist zwar relevant, dass man sagt, ein bisschen Schnellkraft sollte man auch machen, weil das sind die ersten mhm. Muskelnfasern, die man verliert im Alter. Das stimmt. Aber Weißt du ja, man kann sich übertreiben mit den Aufgaben. Ja. Also Krafttraining. Genau. Ja, was war denn die Frage?
0: War es ja auch nicht mehr genau. <lacht> <lacht> Aber meine nächste Frage war sie. Ja. Ähm, ich wollte unbedingt schon, eigentlich schon früher fragen, wie bist du eigentlich zum Kampfsport kommen Nachdem es immer nur Kampfsport-Podcast ist, ja. müssen wir ein bisschen Kampfsport reinbringen. Äh, wie bist du da reingerutscht? das Ganze, weil du machst selbst da ein bisschen. Ja,
1: also Kampfsport hat begleitet mich schon mein ganzes Leben und jeder hat in der Schule, im Kindergarten, in der Volksschule, wenn man angefangen hat zu schreiben irgendwann einmal, gab, gab so, musste fast jeder, jede diesen Aufsatz schreiben, was willst du später einmal werden. Ja. Und ich habe geschrieben, ich will Boxer werden, fragen wir nicht warum, aber es war 100% Pro deswegen, weil mein Vater äh, nachts Tyson geschaut hat, weil für aldi war, 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 war die Zeit schon lang vorbei. Es war, es war Tyson und Co. Diese Zeit halt, ne, so 80er Anfang 80er und da habe ich halt das habe ich halt ein bisschen mitbekommen. Boxen hat mich irrsinnig fasziniert. Ich kann denen wirklich nicht sagen, was der ausschlaggebende mhm. Grund dafür war. Ja. Aber es war sicherlich das so Papa und, und Tyson Zeit, ne? Und dann habe ich diesen Aufsatz geschrieben: Was braucht man dafür? Man braucht dafür Handschuhe, eine Hose, und Schuhe und sowas. Ich kann mich noch genau erinnern daran. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal am Sonntag in der Früh aufgewacht bin, so wie wie aus einem super realistischen, nicht Albtraum, aber einem extrem realistischen Albtraum, wo ich, wo es geheißen hat, dass ich heute einen Boxkampf habe. Oh Gott. Und ich kann meine. meine, Kennst du das, wenn du in der Früh aufwachst und du kannst keine Faust machen? Ja. Weil deine Hände sind noch so, so. ja, Schlaf so irgendwie, ich ja, weiß gar nicht,
0: Schlaftrunken, Schlaftrunken, ja. wie auch immer, ja. es ist
1: richtig so, kann keine Faust machen, geht nicht und das ist, ich bin noch im Halbschlaf und denke mir, hey, du hast heute deinen Kampf und du kannst keine Faust machen, was <lacht> ist los? Also das, das waren so, ich weiß nicht, das war so der Beginn meiner, wie ich mich mit Kampfsport beschäftigt habe, das war richtig witzig und dann eben habe ich angefangen über Mohammed Ali mit mir anzuschauen und dergleichen und dann ist viel Zeit vergangen bis ich mit Boxen angefangen habe, da war ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ja. ähm, Aber ich war schon ein, ein Teenager auf jeden Fall. Ja. Und dann noch viel später habe ich dann mit, es war in Wien aber sehr schwer, muss man auch dazu sagen. Also das war gerade so die Zeit, wo viele Clubs zugesperrt haben, wo es gar nicht so viel insgesamt gab. Ich habe Kung-Fu ausprobiert, Karate ausprobiert, da war, ich, da war ich so Mittelschule in etwa mhm. ähm, diese, diese Kampfkünste und so, das war nicht so meins. Ja. Ja, ich so ja. bin halt ein Neandertaler. Ja. Mhm. Ich bin viel zu grob schlechtig für das. Kann, kannst du mir vorstellen, wie ich so, so Kung-Fu-Zeug mache und so rumspringe? Schaut richtig Ich es ja
0: gar nicht so. Meine Schwester, die macht ähm, Taekwondo. Ja. Urcooler Sport und bringt sich ja viel, aber ich ja, es ja. nicht, wenn du weißt, okay, die Deckung ist schlecht, die ja, Schläge ja, ja. kommen von unten irgendwie und ich so, na. Das ja, ist am Ende des Tages, richtig. auch
1: wenn man einen Film anschauen und, und da ja. ist so der Superheld, der jetzt eine Kampfsportszene ja. macht und ich denke mir so, hör einfach auf, mach das nicht bitte. Das ist so unrealistisch, ich hasse das, wenn sie das machen. Da ne? denke ich mir, wer ist euer Stuntkoordinator, wer ist euer, ja, euer Kampfsportkoordinator, warum Warum lässt er das zu? Ja. Ich schwöre es dir, jeder Hem, äh, Hemsworth und wie sie alle heißen, ja. Die sind doch koordinativ nicht so schlecht, denen kannst du doch ein bisschen mehr beibringen, dass sie für diese 30 Sekunden Kampfsportszene mehr herzeigen können. Aber sie können es nicht, ist egal. Und wenn der so geht und Fäuste schlägt und ich denke mir so, mach's nicht, mach's nicht einfach. <lacht> ich mache ja auch nicht Schauspiel, oder? Ja. Ja? Äh, gut, ich bin ja jetzt auch kein Profikampfsportler, aber ist egal. Dann habe ich angefangen mit Jiu-Jitsu, da gab es nur einen Club, Gracie Baha, das war 2008. Blödsinn, das kann nicht sein. Oh ja, scheiße, das ist schon wirklich lange. her. Okay. Das war wirklich, das, war, das ist glaube ich 15 Jahre, ja. da, habe ich mir, da habe ich mir angeschaut, da habe ich angefangen so 2007, 2008 mit UFC schauen, mhm. ähm, auf so einen, ich kann mich erinnern, auf so einen 17 Zoll Röhrenmonitor damals bei meinem 15-jährigen Schwager im Zimmer und ich schaue so UFC und ich denke mir so, wow krass, Randy Couture und so, boah, was machen die da am Boden, wo sind die hingefallen, was ist da passiert? Und dann kämpfen die dort weiter und ich denke mir, das ist so geil, das ist noch besser als, als Wrestling, ja. als Showwrestling. Ja. Also ganz krass jetzt formuliert, ja es war, ich habe schon ein bisschen mehr gewusst darüber. Und, und das habe ich dann verfolgt, habe gedacht, okay, was machen die denn eigentlich? Ringen, gut, wo kannst du ringen in Wien? Mhm. Habe ich gegoogelt, habe mich zu dieser Adresse gefahren, das war eine Gemeindebauadresse, aber das war da die, die Adresse vom, vom Vereinsobmann, die oh. haben im Stadion trainiert wahrscheinlich. Oder ja, irgendwo. Ja. Nix, okay, passt, dann was machen die noch? Jiu-Jitsu, gesucht, gesucht, gesucht. Uh, dann, das Internet, 2007, dann habe ich irgendwann ja. gefunden, Gracie Barra, in der, in, in, dort bei der Burgasse. Burggasse, bin dort hingefahren, habe mich sofort in den Sport verliebt, Trainer war im Purple Belt, höchstgraduiertester <lacht> Jiu-Jitsu-Sportler äh, Österreichs, äh, Trainer Österreichs.
0: <lacht> Damals. Ja, hat es niemanden nebeneinander gegeben, yeah. der ist jetzt yeah. in Kärnten, oh, äh, wow.
1: macht dort, keine Ahnung, irgendwas mit Pferden und, 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 und dann macht ein bisschen was mit Capoeira und so. Und da hat es dann begonnen. Dann habe ich die erste Crossfit-Box aufgesperrt und dann habe ich angefangen, Kampfsportler zu akquisi- akquirieren. Mhm. Ich habe hab sie auf der Straße angesprochen, habe sie, hab einen, hab, hab sie auf bei Kampfsport Galen angesprochen. Ich bin hingegangen und habe gesagt: Servus Ford, Servus Fadi, Servus Gerry, Servus Nando. Gerry habe ich schon von vom ja. Autorennenfahren von früher, muss ich auch dazu sehen, zu, zugeben. Und habe gesagt: Du. Ich mache jetzt ein Gym auf und bei mir tut man dann so mit LKW-Reifen rumschmeißen und Zeile okay, und solche cool. Sachen. Und die haben mich so angeschaut und sind dachte so, ja, ganz sicher machst du das. Du bist ein Freak. <lacht> und, und dann irgendwann einmal sind sie zu Besuch gekommen und haben das gesehen mit ihren Trainern und so, damals mit Stockmann und wie sie alle geheißen haben. Und dann waren sie alle bei mir, alle, Ford, Fadi, Geri Nandor, Philipp Schranz, ähm, ähm, Grigor Aschuk-Babian, sie waren alle haben alle bei mir trainiert, Jovanovic, Sascha, Sascha Jovanovic, ähm, alle, und ich habe eine Liste gemacht, und das ist kein Scherz, 2007 oder 2008 habe ich eine Liste gemacht, die habe ich noch, die liegt da hinter dir in meinem, in meinem Private-Stapel, ähm, in meinem Erinnerungsstapel, kriegt einen Rahmen und kommt an kommt die Wand. Da habe ich, hab ich alle Sportler aufgeschrieben, mit denen ich arbeiten will. Da habe ich das Gym noch einmal offen gehabt, und alle Namen, die ich jetzt gesagt habe, sind da oben gestanden. Wow. Und bis auf ein, zwei habe ich nicht geschafft, die waren dann aber auch nicht so relevant. Mhm. Dann war es war dann auch wurscht. Aber alle kann ich abhaken. Diese Liste, das ist für mich weißt du, so ein, ein Zeichen eines, du machst dir du machst einen Plan und du ziehst ihn durch. Mhm. Das ist für mich eine, ein persönlicher Erfolg.
0: Und du wolltest denen helfen?
1: Ich wollte unbedingt, ich habe keinen Cent verdient mit diesen Männern. Ja. Und das ist auch okay. Ich wollte einfach mit denen arbeiten. Ich wollte einfach in dieser in diese Szene Fuß fassen und mit denen und dort Spaß haben. In einem Bereich coachen, wo ich einen, einen Sport, den ich höchste Anerkennung zolle, Boxen klar, Jiu Jitsu Ringen, MMA ist die Königin der, der, des Kampfsports. Also das, da geht nichts drüber. Mhm. Und ähm, und da bin ich extrem happy drüber. Könnte ich woanders jetzt sein, könnte ich das international auch machen auf einem höheren Level? Ja, wahrscheinlich, aber es würde mich, glaube ich, nicht glücklich machen. Das Einzige, was mich interessiert, ist Alexander Rakic, dass, dass er den, den Gürtel umgehängt bekommt, weil er es verdient hat und weil, ich, weil er weil er, das, weil er das, das absolute Potenzial dazu hat. Aber mich interessiert es nicht mit irgendwem anderen zu arbeiten. Also.
0: Wie hast du ihn kennengelernt? Hast du
1: den dem zumindest untereinander anderem zumindest Jim gebracht, äh, haben ihn zumindest Jim gebracht, in die, in die Crosszone auf der Werner Straße, das mhm. erste, die erste Crosszone in Wien. Ähm, haben gesagt, hey, schau, das ist der Richard, das ist der Richard, ja, ich bin der Richard. Haben <lacht> <lacht> gesagt, hey, schau, das ist der Alex <lacht> und der ist so richtig talentiert. Und ich jemand dachte so, boah, ich kann noch einer, ich, ich habe eh schon alle, was soll ich denn? Aber da war der Unterschied eben, die, die ich gecoacht habe, die waren alle schon. Etabliert, was die Fadi Ford, Gary, Nando mhm. und sowas, die waren die haben alle schon 100 Kämpfe gehabt in verschiedenen Disziplinen, die waren teilweise zigmal Weltmeister und sowas. Ja. Ähm,
0: Alex, was aufbauen können? Alex
1: war, war quasi ein Niemand. Und dann habe ich ihm zugeschaut beim Training, der war so diszipliniert. Coach, ich habe das jetzt gemacht, was soll ich jetzt machen? Du kennst das, drehst dich um und da steht auf einmal ja. wieder. Und ich so, ja. what the fuck, da stalkst <lacht> du mich. Und, und dann, dann habe ich gemerkt, wow. Der, der kann das. Kreuzbandrisse, der ist noch immer da. Der steht noch immer da und fragt dich, Coach, was soll ich machen? Mhm. Also der ist, das ist eine ganz andere Liga. ne Das ist jetzt so, wenn du, die Leute sagen immer so, was die Rocky, Ivan Drago, wer ist denn jetzt Alex eigentlich? Ist er eher Rocky, weil er ist eigentlich so der, 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 der Junge, der, der es aus dem Nichts geschafft hat. Oder ist er Ivan Drago, weil er hat so, also die Maschine, ja, weißt du? Ja. Und ich sage immer, es eine Mischung aus beiden. Er hat das Mental, er hat das Talent, er hat das Herz. Und wir geben ihm halt einfach noch ein paar Maschinen dazu, dass er dass er, dass er einfach noch so die letzten zwei Prozent rausholt.
0: Ja. Ja. Ist das auch der Grund, warum er so gut ist? Weil, er, weil du hast davor schon gesagt, ja, Alex ist jemand, den ihr zurückhalten müsst, weil er sonst zu viel macht. Ist das auch der Grund, warum er so gut
1: ist? Der Grund, warum er so gut ist, ist, der, ist weil er eher ist. Ja. Es gibt halt ein paar, die haben es halt erwischt, den, denen hat die, das Universum es, es gegeben und das haben sie irgendwann einmal selber erkannt und haben den Wunsch in sich selbst formuliert, like Muhammad Ali said, I want to show you how great I am und das tragen viele von uns Dopamintypen im, im, im Herzen und im Kopf, auch ich, das ist, ein, das ist auch für mich ein prägender Leitsatz. Das hat natürlich ein bisschen was mit Ego zu tun und äh, auch es anderen zu beweisen. Oder den Eltern, die sind immer wieder bei den Glaubenssätzen und sowas. Mhm. Papi, schau, ich habe es geschafft, was auch immer. Wir brauchen, tun wir am Ende eigentlich alle nicht. Ja. Aber, aber, aber wozu sind wir hier auf diesem Planeten? Und ich glaube, wenn man das Zeug zu etwas richtig Großartigem hat, und das hat Alex, und das Wichtigste ist, dass er dazu die Disziplin und die mentale Power hat. Und dann hat er einfach auch noch Talent geschenkt bekommen. Und dann hat er auch noch diesen Ehrgeiz, dass er trainiert wie ein Berserker. Und dann, ja, manchmal passt es halt einfach. Und dann erwischt da er auch noch die richtigen Trainer. In allen Disziplinen. Wer, wer hat einen solche Trainer? Mhm. In Wien. Der hat in all, jeder Disziplin einfach den Besten, den du hier greifen kannst, in diesem in Umkreis von, von, von 1000 Kilometern, 2000 Kilometern, 3000, keine Ahnung. Also, Passt alles. Da, zusammen. Da passt, da, das ist ein Wink des Schicksals, glaube ich. Ja. Das muss man durchziehen. Da ist man dumm, wenn man das nicht macht.
0: Ja. Wichtigste Frage: Wie geht es ihm jetzt?
1: Sehr gut. Also, ich
0: habe gesehen, Ringen geht schon wieder recht gut.
1: Äh, ja, wobei, ja, sagen wir Bodenkampf. Ringen mhm. hat er jetzt, echtes Ringen hat er jetzt noch nicht machen dürfen, das machen wir im Juni erst. Nächste Woche macht er das erste Mal kicken. Mhm. Ja, ähm, macht er mit Marco Fidanzio.
0: Super, Kundensiro.
1: Ja, genau. genau. Und ähm, Jiu-Jitsu hat er mit Roberto 45 Minuten gemacht, High Pace, Pff, super, Knie hat, war Bombe. Und man muss auch dazu sagen, der Arzt, der Physik, haben beide gesagt, das Knie ist Champions Rounds ähm, stabil, also da kann man da kann man alles machen, das ist kein Problem. Und ähm, so Kondimäßig und sowas hat er kaum was verloren. Also eigentlich, wenn du ihm jetzt zuschaust beim Jiu-Jitsu, da hat er jetzt nicht viel verloren. Mhm. Da braucht er sechs Wochen dann ist er wieder der Alte. Das Wichtigere ist, dass wir ihm dieses Jahr gegeben haben, der Rehab. Wir haben dieses eine Jahr der Rehab gegeben, dieses statistische, wissenschaftliche äh, Jahr, was das Kreuzband braucht, um zu heilen. Und das hat er er auch akzeptiert, das war ganz wichtig. Aber jetzt ist so ein bisschen die Schmerzgrenze erreicht, das merkt man schon. Mhm. Sein Herz und seine seine Seele, sein Gehirn, alles schreit nach Kampfsport. Und das ist auch der große Unterschied. Wo andere sagen, na ja, jetzt bin ich verletzt, jetzt mache ich mal ein bisschen Urlaub und, und lass wir es gut gehen und so Jamal Hill Style, ein mm. rennst mal ein paar Wochen mit einer Wampe rum. Das ist er halt nicht. Das heißt, der ist immer in, in, in Top Shape, auch wenn er in der Rehab ist und der hat im Krankenbett, im, im, im Krankenhaus schon angefangen mit Übungen. Ja, was? Ja. Also,
0: das ist unglaublich.
1: Es, es geht ihm sehr gut, aber ich sage jetzt mal, langsam ist die Schmerzgrenze erreicht. Man muss dann auch die, in die richtige Richtung rudern und, und jetzt wird's, wir haben was ist heute? Samstag oder Freitag? Wir haben, Freitag, ja. Wir haben diese Woche am Dienstag oder Mittwoch haben wir angefangen einen Trainingsplan zu schreiben. Super. Für, also einen, einen echten, ja. einen MMA-Trainingsplan für ja. Juni, ja. Mit mit da ist drauf, Striking, Kraftsport, also Fitness. Uh, jiu zu Boxen, da ist alles oben, weißt du, außer, außer Ringen, das darf er, da machen wir so, so Mitte Juni oder sowas, vielleicht mal die ersten Versuche. Ja. Also das ist für ihn natürlich auch extrem motivierend und wichtig, weil du brauchst irgendwas zum Anhalten, ne? du kannst nicht einfach so auf, auf gut Glück, auf, gut, auf gute Zurede. Ohne Ziel. Ja, Dopamin mhm. Dopamin-Typus. also es ist ein, ein Mischtypus, aber braucht ein Ziel.
0: Ja. Wie ist das jetzt körperlich? Ähm, Würdest du sagen, er ist in fünf, sechs Monaten wieder auf 100 Prozent? Kann er da in sechs Monaten einen Kampf machen in der UFC? Er
1: könnte ihn ihn jetzt schon machen. Die Sache ist dass wir wir alle immer die Fähigkeiten von solchen solchen disziplinierten, ehrgeizigen Athleten ihm unterschätzen. wir, Wir reden ja jetzt hier nicht von... Dass ein Marathonläufer, der halt so perfekt trainiert sein muss, dass er diese 42,x Kilometer mhm. in dieser Zeit schafft, wenn er das Pensum nicht, oder Triathlet, wenn er das nicht trainiert hat, das Pensum schafft er das nie. Wir reden von Kampfsport. Du gehst rein, das könnte nach einer Minute aus sein. Mhm. Lucky Punch, was auch immer. Jimmy Manuel Style, ja. was auch immer. Und er hat es. Er ist jetzt so, bei, würde ich sagen, bei 90 in fünf, sechs Monaten, das ist, zu, das ist sogar zu viel. Yeah. Ja. Also ich sage jetzt einmal, wenn, wenn jetzt alles passt, so wie wir es glauben, dann wäre in zwei Monaten ready dafür. Uh, passt vom Timing aber nicht ganz. Das heißt, es wird wahrscheinlich eher so September, Oktober. Oktober gibt es gibt's auch, wie es mal jetzt schon, gibt es auch ein paar Events von der UFC, mm-hmm. wo es passend wird. Ja. So Und jetzt haben sie eh ja announced, Jiri uh, Prohaska gegen Jamal Hill. Genau das ist für mich sehr spannend, weil ihre Bohaska jetzt nicht so der Typ ist, der viel auf wissenschaftliche Daten gibt zur Heilung einer Schulter, mhm. wie man sieht. Aber mhm. ja, kann, vielleicht hält es, vielleicht nicht. Weiß auch nicht. Man weiß auch nicht genau, was passiert ist, muss man ja. dazu sagen. Ja,
0: so. ja. Stimmt. Jetzt hast du mit Alex schon sehr viel Erfahrung gemacht, auch im Reha-Bereich. Mhm. Ähm, vor allem, wenn es ums Kreuzbandel geht, äh, was hast du da lernen können?
1: Das Allerwichtigste ist, dass man diesen ganzen Menschen betrachtet. Das ist, was ich gemeint habe, Therapie 3.0. Und offen Dinge anspricht und und auch Sachen anspricht, die die schmerzhaft sind. Und da haben wir alle viel zu lange gebraucht dafür, weil wir alle so starke Männer sind. Ähm, Und und niemand sich eingestehen will, dass er Schwächen hat. und Das ist ein Punkt, wo wo alle Trainer in dem Sport noch was lernen können. Alle glauben, sie sind der leibhaftige Gladiator und und dürfen niemals... ähm, ähm, zeigen, dass sie irgendwas Schwäche haben oder, oder mal irgendwas nicht passt oder ihnen es ihnen nicht gut geht oder was auch immer. Mhm. Man muss immer den ganzen Menschen betrachten. Also man darf nicht ein Knie sehen oder eine Schulter, sondern eben einen Menschen. Und man darf nicht eine Verletzung sehen, sondern eben eine, eine, eine komplexe Struktur, wo alles ineinander greift. Und, und jede Maßnahme, die ich setze, auf das, auf das ganze Netzwerk an Muskeln und, und Neurotransmitter und, und Synapsen und Schmerzrezeptoren und Knochen und Gelenken und so weiter, auf alles wirkt. Und, ganz wichtig, man muss sehen, dass dass da ein Mensch vor mir steht mit Herz und Hirn und dass ich mit mit denen beiden auch die ganze Zeit spreche. Und ich glaube, das war für mich so das wichtigste Learning ähm, des des letzten Jahres, Mhm. weil mit einem jungen Athleten, gehst du ganz anders um mit einem Kreuzband als mit einem ähm, Athleten, der kurz vorm Peak steht. Der ist 30. Ne? Also wenn, wenn du einen Athleten hast, der, der eine 3 vorne hat, dann, dann weißt du, jetzt kommen die, die fünf goldenen Jahre ja. in dem Sport. Und wenn du einen Athleten hast, der 23 ist, dann denkst du halt so, ja shit, blöd gelaufen. Ja, aber macht nichts, ist ja genug Zeit. Mhm. Also da muss man schon ein bisschen anders umgehen mit der Situation. Mhm. Und, und wirklich das das ist, glaube ich, die Quintessenz aus dem ganzen, diesen ganzen, diesen ganzen Menschensehen mit allem, was da, den ganzen Weintraum, die da draufhängen, mit der Familie, mit Kind, Frau, Eltern, Lebenssituation, finanzielle Situation. Ähm, das, das gehört alles mit dazu.
0: Was würdest du an Topathleten jetzt sozusagen raten oder Tipps geben, wie man damit am besten umgeht? Zum Beispiel mit einem Kreuzbandriss. Was sind so die Steps zur Heilung?
1: Also wenn ich es jetzt so richtig therapeutisch betrachte?
0: Ja, da hängt vieles zusammen. Gell? Also wahrscheinlich ja, also mental, ich, wahrscheinlich auch Physiotherapie und halt auch, wann ja. beginnt man mit was? Operation am besten sofort danach, dann danach Ja, das ist,
1: genau, da sind wir jetzt eher in der Therapie drinnen, das ist ja. sage zum Beispiel, okay, wir haben diesen therapeutischen Part. Das heißt, die Person hat einen Kreuzbandriss. Früher war es ja so, dass man den von der Skipisten weggeflogen hat ins nächste Krankenhaus, und, und sofort operiert hat und der mhm. ist aufgewacht am nächsten Tag und, hat er, und das Kreuzband war aber und sechs Monate später war der wird auf der Piste. Das würde ich halt nicht machen. Äh, wir, wir haben deutlich mehr Zeit jetzt, auch ein Kreuzband kann wochen später operiert werden, das ist mhm. nicht das Problem, das muss nicht sofort gemacht werden. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was für Material wird da verwendet, äh, wo kommt die Sehne her und, mhm. und, und so weiter. das, das das ist sehr so eine Therapeutengeschichte. Das muss sowieso gemacht werden und das ist in Abhängigkeit der, der individuellen Verletzung. Aber was ganz wichtig ist natürlich, eine, eine qualitativ hochwertige Physiotherapie danach, die, die, die sich wirklich, wo, wo ich hingehe und wo der Therapeut mir sagt, schau, wir machen jetzt die nächsten drei bis sechs Monate XY, wenn der keinen Plan hat sagt, na du kommst jetzt einfach, wie machen der schon, da frage ich ihn, du, aber was machen wir, was hast du davor? wann machen wir welches Bewe- wiederholungsbewegungsschema, Gewichtsschema, externes Gewicht, äh, Bodyweight, wann, welchen Bewegungsradius, welchen Winkel, wie viel, wie viel Grad, hin und her, diese Sachen, wenn mhm. der Physiker das nicht weiß, dann, ja, weiß ich nicht, ob es nicht einen anderen gibt, oder, das muss man dann schon mal in Frage stellen. Ähm, und dann, ganz, 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 ganz wichtig, egal ob Kreuzbandriss oder was anderes, Gibt es halt diesen ganzen Part drumherum mit, ähm, mit, das was das Ganze ganzheitlich dann macht oder holistisch halt macht, dass ich sage, okay, was für ein Problem habe ich da? Gut, Beispiel, ich habe nach einer Operation ein paar Tage Entzündung, drei bis fünf Tage, das ist das Fenster, wo ich den Körper damit sich selbst beschäftigen lasse, das ist natürlich, das gehört so, mhm. das lasse ich ihm auch und danach greife ich ein. Das heißt, ich fange an mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit einer entzündungsarmen, Entzündungshemmenden Ernährung gibt es nicht, eine entzündungsarme Ernährung. Ja, das heißt, gesunde Lebensmittel, da fängt es schon mal an, so also ein Paleo-Mediterraner-Style oder so. sowas ist schon mal ein guter Anfang. Ich sage nicht, dass das perfekt ist oder für mhm. alle gilt, aber das ist eine gute, eine gute Richtung, sage ich jetzt yeah. mal. Ja. Und entzündungsarm würde dann noch heißen, ähm, ein bisschen tiefgrüniger nachzudenken oder, oder sich zu in, in, in die Thematik Ernährung zu involvieren. Wenn ich sage, ähm, Burger hat ein hohes Entzündungspotenzial. wie sage zum Beispiel, ein, mhm. eine, es nennt sich postparandiale Entzündungsreaktion, also eine nach dem Essen Entzündungsreaktion auf Deutsch. Ich esse einen Burger, die Entzündungsreaktion ist groß. Warum? Weil ich da einfach, ein schimpfen wir es mal, eine schlechte Lebensmittelqualität habe. Schlechte Fette, viel Zucker, Soßen und das Ganze an, an, an Weizenbahnen und dazu Bombes mit Ketchup. Mhm. Also mein Körper reagiert trotzig. Entzündungsparameter fahren hoch, Interleukine fahren hoch, sogenannte. Ähm, das könnte ich abdämpfen, wenn ich das kombiniere mit gesunden Fetten, wie zum Beispiel Nüsse, Mandeln oder, oder Avocado. Das heißt, gehe ich am Samstagabend mit Freunden Burger essen, hast du dir verdient, ja? Dann, dann nehme ich eine halbe Avocado mit oder bestelle mir drei Schalen, drei Schälchen ähm, Gurkamole. Ist ja mhm. Avocado in ja. 80 Prozent. Ähm, das heißt, da, da gibt es schon viele Hebeln, mit denen ich da eingreifen kann, um die Heilung zu unterstützen. Mehr geht ja nicht. Ich kann ja jetzt nicht die Heilung beschleunigen. Das ist nicht möglich. Ich kann sie nur unterstützen, dass sie einen guten Verlauf hat. Bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln, entzündungshemmende Nahrungsergänzungsmittel, Kurkuma, Omega-3, Vitamin D, also Vitamin D für, für den Kalziumhaushalt und so weiter. Also mit Supplements kann man dann auch nochmal viel tun. Kollagen, für, also Aminosäuren, die die Sehnenbandapparat zu supporten Ich will ein, ein ich will ein, Bundle ein, ein äh, wachsen lassen bei mir, einheilen, mhm. einheilen ja, lassen mhm. bei mir. Dafür braucht es Aminosäuren. Und idealerweise diese Kollagenaminosäuren. Ne? Ähm, ich will meinen Gesamtkörper bei der Heilung unterstützen. Ja, dafür sind, werden jetzt komplexere Aminosäurenstrukturen notwendig, wie zum Beispiel EAAs oder sowas. Dass ich auch das Gehirnsupporte, supporte muskeln Organe-Supporte, um bei der Heilung zu unterstützen. Ja, Aminosäuren, die die Schilddrüse unterstützen, die das Gehirn unterstützen, die den Schlaf verbessern, die die Stimmung verbessern. Und das ist eines der wichtigsten Punkte natürlich auch. Leute, die sich gehen lassen in einer Heilung und sagen, ist eh wurscht, mhm. äh, jetzt mache ich mal nichts. Ja, ich bin auf bis um drei in der Nacht und schaue Fern und Netflix und Playstation und Alkohol und Co., du bombardierst deine Heilung damit. Und wenn der Vertrag sagt, beim Fußballclub in sechs Monaten stehst du wieder auf der der Matten, dann dann kann es sein, dass du damit diese sechs Monate halt nicht voll ausgenutzt hast. Die Heilung halt einfach verzögert hast. Und das ist halt blöd, weil ähm, die Rückfallraten beim Kreuzhand halt hoch sind. Mhm. Und auch die die Back-to-Sports raten, was... Wer kommt wieder auf das Level davor, wo, wo davor war? Na, ist natürlich auch nichts. schafft ja auch nicht jeder oder jede. Am schlimmsten sind halt Sportarten wie American Football, Fußball und, und andere Kontaktsportarten. Fußball, ja. äh, MMA ist eh weiter hinten da, Gott sei Dank. Aber ja, und dann die nächste Frage ist natürlich, wie schläfst du? Kreuzbandriss, du bleibst bis drei auf? Ja, ist ja eh wurscht, wenigstens eh tun. Oh ja, dein, dein Hauptjob ist es jetzt zu heilen. Das heißt, circa die der Rhythmus. <lacht> Ich bin jetzt nicht die Mami, aber 22 Uhr im Bett wäre cool, ja, weil, weil das passt am besten zum, zum biologischen Rhythmus. Somit hat der, der, der Körper die besten Chancen die Heilung für die Heilung. Ne? Stress so tief halten, Bewegung machen, das System in Bewegung halten, sich an den Trainingsplan des Physios zu halten, Massagen zu machen, somit auch ähm, uns mit zu zu stimulieren wie Oxytocin und, und, und Serotonin um zu will es geht auch darum jetzt zufrieden zu bleiben in, dem, in der Phase happy bleiben weil wenn es mental nicht gut geht in mhm. einer Heilungsphase das blockiert die Heilung a und natürlich ist, ist der Rück, die Rückkehr in den Sport viel anstrengender dann also gut drauf sein ist dann noch wichtiger
0: und das alles ist diese ganzheitliche Therapie oder Therapie 3.0? Wie kann, du kann man eigentlich? so
1: sagen. Im Prinzip, es geht genau, der Therapie 3.0 wäre aktiv einzugreifen. Ja. Therapie 2.0 ist das, was wir bisher gekannt haben. Du lässt dich operieren, dann gehst du nach Hause, dann hast du dein, deine Schiene drauf, dann rennst du mit Krücken rum, dann gehst du irgendwann einmal zum Physio und fangst an ein paar Übungen zu machen. Einmal die Woche, vielleicht zweimal, mehr kannst du nicht leisten glaubst auch, dass nicht mehr notwendig ist. Du isst das, was am Tisch kommt und und chillst dein Leben, bis bis, bis irgendwer zu dir sagt, du darfst wieder Sport machen. Das ist die Normalität. Und Therapie 3.0 wäre, du bestimmst aktiv, wie schnell es vorangeht. Das ist nicht deine Entscheidung, sondern das ist das Anstoßen an, an den richtigen Stellen, Arzt und Physio. Machst selbst Übungen. Wir wissen auch, dass Prävention 51% Prozent der ecl rupturen der Kreuzbandrupturen verhindern könnte. 51%. Prozent. Das, das heißt, ist in der, im Rückkehr ist Hamstring-Trainieren dann somit auch extrem wichtig. Ja. Zeigt sich auch, dass in vier Wochen ähm, Sprint-Training und, und Hamstring-Training die, Ach, shit. ich weiß es nicht mehr, ich glaube 10% Prozent Reduktion der, der Gefahr einer einer, einer einer Verletzung, nur durch Hamstring-Training, mhm. vier Wochen Hamstring und, 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 und Sprints. Oder noch cooler, war eine Studie aus Brasilien an einem Fußballteam, die gezeigt haben, eine Saison begleitet, verglichen haben durch Fragebögen, gute Schläfer, schlechte Schläfer, also yeah. in zwei Gruppen geteilt, hast selber gesagt, hat, na, ich schlafe so lang, und da geht es mir so und so weiter, okay, passt, du bist ein guter Schläfer, du bist ein schlechter Schläfer. Ähm, Ergebnis, 3 zu 1 für die schlechten Schläfer bei Knieverletzungen, 9 zu 1 für Muskelverletzungen, also mhm. 9 bei den schlechten, eine bei den guten und 27 zu 1 bei Muskelzerrungen. 27 Zerrungen bei den schlechten Schläfern, eine Zerrung bei den guten Schläfern. Also ja. frag dich selbst, ob du gut schlafen solltest, auch ob deinen du Schlaf pflegen aufstehst. solltest. <lacht> genau, <lacht> du wieder mal aufstehst. Aber, äh, ja, also dieser ganze Rehab-Part ist halt ganz, ganz wichtig. Ja. Und man kann. Das, man, muss, man muss es in die Hand nehmen. Nicht darauf warten, dass der Arzt was sagt, weil der, dem ist das Wichtigste, dass du operiert wirst und mhm. dass, das, dass, dass die Operation gut verläuft. Das ist ein Job, er ist ein Operateur. Er also ist nicht ein gesehen, Seelenklempner. ja ist nicht böse gemeint. Aber ja, dieser holistische Gedanke ist Ernährung, Supplementierung, Schlaf, Stressmanagement ganz, 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 ganz groß. Ähm, Training rund um diese geleistete Operation. Das wäre Therapie 3.0. Dann würde es passen.
0: Ja, das heißt, du wünschst ja für jeden Sportler, dass sie das ein bisschen beachten.
1: Absolut, bei jeder Verletzung. Egal, ob es äh, geprellter äh, Knöchel, gebrellt, was auch immer ist. Äh, egal, was es ist. Ja. Schulter draußen, Kreuzband gerissen, Bandscheibenvorfall. Am Ende des Tages braucht, brauchen alle diese Sachen dieselbe Aufmerksamkeit. Im Vorfeld der Prävention, präventives Training, weil wir wissen, dass wir teilweise bei, bei manchen Verletzungen eben rund 50 Prozent der Gefahr senken können. Und in der Prävention auch ähm, stärker werden einfach. Das heißt durch guten Schlaf, Nährstofftransport, Nährstoffe überhaupt vorhanden sein durch Supplementierung und gute Ernährung. Also am Ende des Tages redet man immer wieder nur über dasselbe nur es das kriegt eine ganz andere Bedeutung. Ja. Es ist viel, viel wichtiger, als wir alle jemals äh, geglaubt haben. Also.
0: Richard, ich glaube, ich hätte nur 100.000 Themen. Wir werden irgendwann nochmal über Weightcut und andere Sachen sprechen. Ja. Aber ich höre schon den Sohn im Hintergrund, der Philipp. Und der hat sicher ja. schon die zehnte Folge von irgendeiner Kinderserie wahrscheinlich gesehen gehabt.
1: Na, ja, der schaut sich Aufzugvideos an. Was hast du dann angeschaut? <lacht> was hast du da angeschaut auf YouTube? Aufzüge oder was? Cool. Ist ein aufzug Wirklich? Der schaut keine Serien, der schaut nur Aufzüge.
0: Der so noch nie gehört. Warum, findet, warum ist das so interessant für ihn
1: Ja, Töne und, 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 ja, das ist halt, also Philipp hat ja so einen äh, geistigen, ähm, so einen genetischen Defekt mit einer Entwicklungsverzögerung kombiniert und ähm, das hat ein bisschen Autismus bringt das mit sich und, und da schießt man sich halt auf, ähm, diese Menschen schießen sich dann auf Themen ein. Und, und beim Philips sind es Aufzüge und, und öffentliche Verkehrsmittel.
0: Und ihr habt gar keine Aufzüge da in dem Haus? Im Haus gibt es keinen Aufzug. Schrecklich, ihr ja, solltet zum braucht
1: ja von der bim hier <lacht> 300 Stiegen. Ne? Ja. Und, ähm, und, und ja, das ist, er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, für, wo er wo seine Aufzüge präsentiert. Die, die Videos haben teilweise mehr Klicks als meine.
0: Das ist cool, das muss wir mir halt anschauen, das habe ich noch nie gesehen. <lacht> Wahnsinn. Philipp
1: und seine Abenteuer heißt der Kanal. Da können Sie wow, alle gleich mal cool. liken. Philipp und seine Abenteuer.
0: Mega cool. Und der ist auch also sehr sportlich. der Staatsmeister. Ja,
1: also sportlich im Sinne von hier machen wir uh, jeden, jeden Tag ein Training mit drei Übungen. Immer wenn er bei mir ist. Um, um, um Dysbalancen auszugleichen oder starke Skoliose. Und ja, Dysbalancen ausgleichen und ansonsten geht er reiten. Also, Fahrer olympisches Reiten, ähm, Therapiereiten kann man es mhm. auch nennen. Und er macht auch Wettkämpfe und letztes Jahr hat er Vizestaatsmeister geholt.
0: So cool, wirklich. Gratuliere.
1: Genau, genau, ja, das war's. Ja.
0: Super. Ja. Ich glaube, wir haben alles durch. Die anderen wichtigen Themen, irgendein anders mal, wenn du mal wieder Zeit hast. Mhm. Gibt es irgendwas, was du abschließend sagen möchtest oder einen Tipp für die Zuhörer oder irgendetwas, was du loswerden möchtest, was wir vielleicht vergessen haben?
1: Äh, ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr auf Instagram schaut, Richard Staudner, mein Name, das, den habt ihr ja jetzt und ich versuche auch dort relativ viel Informationen gerade rauszubringen über das Thema Energieproduktion im Körper, Stressmanagement, die zwei wichtigsten Sachen glaube ich auch im Sport und das andere ist, würde ich auch gerne meinen, meinen neuen Podcast Wurf mit Max Ortner, das fragwürdige Doppel, ein bisschen promoten, das ist ein, ein Fun Science Podcast, das heißt wir haben dort recht viel Spaß lassen ein bisschen eine andere Seite von, von uns zeigen wir. Und ähm, auch ganz wichtig, wir haben jedes Mal ein ziemlich, äh, jedes Mal schw- große Science-Themen. Das heißt, morgen machen wir Aufnahmen, da haben Verdauung, beim letzten Mal was Zähne, beim übernächsten Mal ist es Persönlichkeits- in, ähm, Persönlichkeitstests und solche Sachen. Also, ja. also immer irgendwas was Lässiges. Würde mich das freuen, wenn die Leute da reinklicken, gibt es auf Spotify das fragwürdige Doppel. Und ich freue mich irrsinnig darüber, wenn ihr dort einen Stern hinterlasst, dass wir das ein bisschen promoten.
0: Das werden wir machen, auf jeden Fall. Dankeschön. Vielen, vielen Dank und danke für die ganze Geduld und Zeit und für einen super Tee.
1: Sehr gerne. (lacht) Danke vielmals.
0: Das war Podcast Folge 110 mit Richard Staudner. Wir werden in diesem Jahr definitiv noch einmal eine Folge mit ihm aufnehmen, nur zum Thema Weight Cut, also dem Gewichtmachen im Kampfsport. Bitte schickt mir dazu gerne all eure Fragen. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Woche. Gutes Training, bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.